0: Dans le Tempo, c'est l'épisode 60, tant d'épisodes. Cette fois, on reçoit Monomite, il fait de la musique, il est trop fort. Dans le tempo. Ouais. Bienvenue à tous, bienvenue hey. dans L.T., le podcast des passionnés de et bonne tous année. Les 15 jours, bonne année 2024. Premier épisode, effectivement, qu'on
1: enregistre depuis le, le passage à la nouvelle année. Eh oui.
0: Mais y a un a été diffusé hier, donc c'était déjà la nouvelle année. Mais, mais ouais, bon, on dit officiellement ah,
1: ouais. euh, bonne année aux gens. On aurait pu faire des ouais des, des rétrospectives. Des, des craries, non mais on aurait non. pu faire un crari sur l'épisode de l'année dernière qu'on avait ouais. enregistré en plein mois de décembre. <rire> oui, en faisant comme si on était déjà en janvier si on avait c'est je...
0: rigolo c'est vrai. On aurait dû faire ça. Mais on mettait
1: comme les gars à la télé là tu sais qui fait le, le réveillon alors qu'en fait ils sont <rire> le 15 septembre d'accord. de est façon déjà moi. Vous... Bon, aller
0: chez vous. Un épisode sur 4 déjà je me plante sur le numéro de l'épisode. Donc ouais, c'est <rire> Donc, Donc là 58, on est d'accord. Alors c'est 59.
1: Là on est d'accord qu'on est sur
0: le 60. C'est incroyable, on est sur le 60 Daz 60 Bon vous l'avez entendu, je suis évidemment avec Daz Oui, bonsoir. Co-présente évidemment chaque fois podcast, oui. euh, j'ai déjà dit dans lequel on parle de musique, vous le savez, oui. c'est un podcast merveilleux, paraît-il le meilleur podcast du monde J'ai ouï dire à peu ouais, près ça aussi C'est ce qu'il ouais. se dit, ouais. j'entends dans la ouais. rue vois, Ah tu
1: connais DLT, le meilleur podcast du monde ouais, ouais, C'est vrai, c'est vrai c'est vrai, 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 vrai. Vrai, vrai, Podcast euh, YouTube Après il y a les podcasts podcasts en fait, c'est là, c'est est pas on possible. Est partout, on est partout. Parce que moi, j'ai des podcasts, podcasts qui sont évidemment meilleurs que des LT Alors peut-être. Non, 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 ça, je peux pas te laisser dire okay. ça. Est-ce qu'on
0: peut dire co, co meilleur du monde euh, Ouais, genre, on peut, dire un, <rire> on peut ah. dire un truc comme ça. On peut
1: dire un truc comme ça. Vas-y, ça marche.
0: Bon. Alors, reçoit... mais, alors, mais, mais alors, qui recevons-nous aujourd'hui? Eh je l'ai dit dans l'intro, maintenant c'est incroyable. Mais on... Nous sommes avec Monomite. Ça va, Mono?
1: Ça va bien. Merci de l'invite. Bah, attends, avec ça plaisir. Fait plaisir. Ça fait longtemps hein, qu'on le pistait quand
2: même. Euh, bah, il y avait euh, eu un, un
0: plug il y a près d'un an déjà. Ouais. Ah, ouais ça, c'était ouais. pas fait. Et puis là, ça, est, ça se fait. Trop cool.
2: Bah, super cool, ouais. Oui. Ça fait plaisir. Et bah, ouais, ouais, écoute, je, suis un, je suis un animal sauvage un peu. C'est vrai? vrai <rire> Moi, je tu sors rarement de chez toi? Je suis casanier. Et en vieillissant, ça devient de pire en pire. Vraiment. Tu sais, j'ai une pantoufle sur le pied droit, une pantoufle à sur le pied gauche la même
0: ou pas enfin c'est le, euh, ouais, le même modèle
2: ouais c'est le <rire> même modèle ou pas et, euh, et là c'est fini après je sais je suis chez moi euh, <rire> j'adore écoute enfermé entouré de mes synthétiseurs voilà
0: on, on peut préparer aussi des pantoufles ici on devrait avoir des pantoufles invitées de
1: base qui se sentent comme chez eux tu vois il y aurait peut-être des problèmes après de d'hygiène et tout parce que...
0: Alors on mettra des trucs t'as pas, pas une astuce comme ça un petit plastique pour, pour qu'on puisse se prêter ouais. des pantoufles Sinon
1: faut des pantoufles lavables quoi ouais. ah. des pantoufles jetables des trucs des hôtels en papier Ah là. non ça c'est horrible
0: on pense à l'environnement ici
1: Ouais c'est vrai Sinon tout le ah monde là. en chaussettes Tout le monde en
0: chaussette la faut la faire ça Ah en en moi j'aime bien Chez moi ouais. je suis toujours en chaussettes Moi aussi Ouais voilà. Ce podcast est passionnant, vous l'avez dit. <rire> bon, Mono, il, il faut que je te présente quand même rapidement. Euh, tu commences à faire parler de toi sous le nom Monomythe, avec tes deux premiers EP en particulier, qui sont Space Time Body and Soul en 2015 euh, et Pondichéry en 2016. Yes. On, on est d'accord que c'est là où ça commence vraiment à prendre un peu pour toi
2: euh... Euh, ouais, bah, En gros, l'idée, c'est que à ce moment-là, je suis aussi en train de travailler avec Baz. Ah déjà Ouais okay. donc il y a un truc où ça c'est jazzy bass
0: Justement ces deux premiers EP dont j'ai parlé sont marqués quand même par l'esthétique house Alors mélangé évidemment on ressent déjà des influences Enfin il y, y a du, du jazz, il y a des sonorités lofi, du, du hip hop Enfin on est vraiment dans ouais. ce mélange là Mais c'est quand même marqué par la house music, la musique électronique avant tout ces deux EP Parce que, parce que tu fais pas que ça mais c'est une des
2: ouais. musiques que tu fais quoi Ouais bah comme je t'ai dit là c'était vraiment euh, dans cette émulsion euh, de groupe euh, Beat Exchangers Qui à la base en fait était un, un motif pour que les potes arrêtent de se spammer sur leur mur Facebook okay. Parce qu'en fait il y en avait qu'envoyé genre 20-30 liens par jour euh, avec les dernières nouveautés et tout de, de musique électronique Et puis au final ça a créé ce forum Facebook Et euh, de là en fait il y a eu... Euh... Ah c'était un groupe Facebook alors le Ouais ouais c'est ça ah, Beat ouais. Ouais. Okay. Et, euh, et ça continue encore aujourd'hui hein. Et donc ça a servi d'écurie à pas mal... Euh mal de, de gens, il y a plein de gens qui sont passés là c'est marrant si tu veux, t t avais même euh, d'ailleurs Big Up à lui mais euh, Milan de Miel de Montagne ah, qui faisait okay. de la house avant sous le nom tel, qui était très chaud d'ailleurs en house et qui a, qui a été passé, qui avait fait 2-3 trucs avec Bitex à l'époque. Très cool Miel de Montagne, j'aime bien et ça a été l'occasion à l'époque de nous on a fait la première partie de quelques artistes justement avec Pulcon parce qu'on joue en live en fait et c'était oui. l'occasion de rencontrer en fait euh... bah, par exemple on avait fait J-Rock à l'époque à la machine. C'est ouais. moi en mode fan de Dila à l'époque, j'arrive, je suis en mode ⁇ Ouais monsieur, trop fort <rire> !⁇ Tu vois, lui c'était genre le requin, il arrive en France, il s'en fout quoi, il il fait son gig euh, normal mais ouais. nous on était en mode J-Rock ouais, donc J-Rock <rire> euh, de Top Dog J-Rock euh, de... De, ouais, de, ou... de LA ouais J-Rock de LA ouais et euh, du coup il venait près des machines etc et il me disait ah je la connaissais celle-là Dilla euh, il a utilisé enfin tu vois ouais. en mode ouais, fanboy de Dilla t'es ouais. en mode euh... genre ouais putain je suis en contact avec la personne <rire> qu'il a connue et tout. en même
0: temps y a-t-il un producteur dans le milieu hip-hop rap qui n'est pas fan de J-Dilla y en a-t-il un
2: il bah, y en a peut-être qui ne connaissent pas forcément bon, l'influ, mais ouais. qui s'en inspirent. Ça et je pense éloquant. que c'est d'autant plus le cas aujourd'hui, où là, vraiment, je sens la résonance de Dila euh, ouais. encore plus euh, aujourd'hui. Okay. Les gens qui s'en inspirent, c'est des artistes qui l'ont connu. Quoi. Enfin, c'est des. Alors, moi, je passe pas mal de temps sur les réseaux. J'ai vu, tu vois, tu parlais de Lofi tout à l'heure. À l'époque, on ne disait pas ça à Lofi, vois, sans vouloir faire l trop ah, l'ancien. Ouais. Euh, et maintenant, je sens qu'en fait, tu as toute une vague de. de d'instrumentistes slash influenceurs etc etc sur les réseaux qui réutilisent ces genres de codes sans même forcément avoir le l'historique l'essence le, du truc et ouais. de toute façon je, veux, je vais te dire un truc bon je vais faire une généralité un peu de d'anciens aigris mais il <rire> y a un truc où on perd un peu l'essence ouais du, du truc, forcément, à un moment, et normal, les gens oublient jeunesse. que c'était de la musique afro-américaine, quand même, à un moment ouais. donné, comme avec les musiques électroniques. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je regrette un peu à Paris, où quand t'arrives dans une soirée, que tu joues de la house, et on te dit, tu veux pas mettre un truc plus dansant, tu vois, alors qu'à la base, le truc, c'est une musique qui est justement vachement liée à la danse, en fait. Ouais. Et pour moi, il y a une connotation, euh, qui passe pas dans ces musiques-là, forcément, en France, où on s'aperçoit pas, enfin, dans la conscience collective, où il n'y a pas forcément ce, ce, comment on dit, euh, le fait de relier entre, entre, le fait de relier qu'en fait, c'est, c'est un truc qui est, qui est originaire de, de Détroit, qui est vachement ouais. ancré. Dans la funk, le blues, etc. Tu vois, c'est pas du tout funk à des et mmh. pas du tout en opposition avec de la grosse techno, voire même c'est les mêmes influences. Tu vois, ouais. on, a un, un
0: épisode, on a fait un épisode du podcast dédié à George Clinton et à tout le P-Funk euh, okay. euh, et on a parlé évidemment de son héritage qui est colossal euh, dans, dans plein de genres musicaux notamment dans la dans, dans la musique électronique. Et même as raison le côté euh, le côté euh, même aussi social de la house euh, avec souvent en fait des, des minorités euh, qui s'expriment à travers cette musique euh, LGBT noirs latinos qui ont ouais. été vraiment à la source de ces musiques. Quoi. Et ouais. nous on a fait la French Touch avec que des qu blancs de Versailles <rire> ouais. voilà. en vrai c'était très bien c'était des grands fans de House et ils respectaient la House bien sûr ouais. bien sûr bien sûr. Mais, mais quand même mais oui plus Versaillais effectivement ouais, mais, euh, cette introduction part déjà dans tous les sens on ouais. voit que t'es un passionné Mono c'est ouais, pas... ouais, ouais. très cool oui je l'ai senti <rire> mais je reprends juste un tout petit peu ça drift, le, ça drift. on va rentrer en détail après euh, sur ta carrière sur ton approche de la musique etc ton regard mais euh, il mais y avait donc cette histoire de ces deux EP tu nous dis que déjà à l'époque tu traînais donc dans la clique de Jazzy Bass tu vas d'ailleurs, euh, je sais pas si c'est encore le cas, mais euh, rejoindre son label Grandville Records. Euh...
2: Ouais, c'est ça. C'est encore le cas aujourd'hui. Euh, bah Grande ça a dissolu à une ah, certaine époque. Okay. Après, il y a un peu. Euh, je suis en contact avec plein de gens encore. Ouais. En fait, c'est une bande de potes plutôt. Euh...
0: Ouais. Bah ça va t'amener d'ailleurs musicalement à collaborer énormément avec lui. T -t es présent sur ses trois derniers albums solo.
2: Si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, c'est ça. Sur Memory et Mémoria. Ouais, ça, ça, Mémoria de un, un peu plus loin, mais euh, mais quand même quoi. Ouais. Sur l'intro et sur Zone 19 aussi. Ok. Mais qu'avec euh, Jazzy Bass, pas avec les autres de l'entourage aussi bah, avec Nekfeu aussi, il y a eu quand même... Euh, ouais, il y a eu de la, il y a eu de la collab. Euh, ensuite, euh, avec Jin aussi, un peu. Alpha ah ouais, One aussi, Avec Alpha, Alpha aussi, ouais. Alpha. Dirty... Euh... Dirty Dancing sur dirty dirty le dernier, dancing. ouais. Alpha, il me fait vraiment kiffer. Hein. Ouais. Ouais, c'est un bon gars. Ça fait... Il fait kiffer. Artistiquement <rire> ou humainement les, les deux. <rire> deux. Ouais. Ouais, on tu est vois comment il rappe C'est lui, en vrai. Ouais, ouais bah, oui <rire> Et oui mais ça, sûr. je trouve que ça, c'est lourd. Parce ouais. qu'il y en a beaucoup dans le milieu qui, justement, sont pas forcément... Ouais. Euh, Aligné. Euh Avec ce qu'ils prônent euh dans leur texte, l'image
0: qu'ils représentent en tant qu'artiste, est-ce qu'ils sont bah réellement. C'est
2: dur les attentes. Hein. Ouais. C'est dur les attentes. T'es quelqu'un, tu sais qu'il y a 200, 300 000 personnes qui attendent ton truc. Se positionner par rapport à ça, c'est pas, pas évident. Hein. Et moi, je le vois pour être passé, tu vois, finalement, de derrière le rideau à, entre guillemets, devant le rideau, mais plus en concept, c'est-à-dire j'essaie de faire un album. Euh, c'est vrai que se positionner en tant qu'artiste c'est compliqué hein. et puis derrière tu mets le facteur argent en plus mm. si tu dois payer des factures c'est autre chose, ça peut vachement influer ton art et c'est pour ça que t'en as certains dans le milieu que je connais qui ont décidé de gérer leur business de côté puis ils font la musique et si ça rapporte c'est bien mais sinon au moins ils gardent leur liberté de pas avoir quelqu'un derrière qui dit bon, euh, mm. la deadline, euh, faut qu'on fasse ça dans 4 mois etc etc
0: Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que, on a évoqué, donc, tes, tes EP House, on a évoqué tes collaborations régulières avec des rappeurs, euh, donc, euh, Click, euh, notamment avec Jazzy Baz beaucoup, mais on n'a pas évoqué aussi Prince Wally, dont on aurait pu parler. Oui, c'est vrai, ouais. On aussi collabore ensemble. Euh, et puis en parallèle t'as encore une autre esthétique et en fait tout ça tu le mêles d'ailleurs dans ta façon de travailler dans tes musiques, hein, mais des, des projets beaucoup plus jazz aussi, Ouais. je pense notamment en 2020 euh, où il y a Monomite, Monomite Presents Jazztronics Experiment avec justement, si je dis pas de bêtises ce groupe de jazz, tu participes aux sessions d'enregistrement, tu les enregistres et derrière tu produis à partir de cette matière, c'est ça
2: En fait ce qui s'est passé c'est qu'on devait faire une répétition pour aller jouer euh, pardon, on devait jouer euh, au Rex Club euh, avec cette formation là mmh. Euh, dans, au sein du label Jastronics, qui est fondé par mon ami Adam euh, qui gère ça et en gros on devait jouer au Rex Club du coup moi j'ai dit au gars écoutez je vais faire un peu la direction euh, on va aller dans une certaine esthétique intimement reliée justement à toute cette histoire de tap -water dont je te parlais avant mmh. avec les danseurs etc et, euh, et on a fait des répètes et en fait les répètes elles étaient enregistrées avec des micros pas incroyables hein, des SM58 euh, donc des petits micro dynamiques ça rentrait tout dans une on rentrait tout dans une beringer et tout et en fait moi j'ai pris les bandes et puis j'ai bricolé un truc pendant le début du confinement quoi et ça m'a grave fait kiffer je crois que c'est un des projets qui m'a le plus fait kiffer à faire il y a là dans les projets récents et le but c'est de remettre euh, de remettre la pâte euh, un peu dans ce genre de projet là okay. et potentiellement de refaire une session dans un studio un peu luxueux tu vois ah. <rire> enfin luxueux dans le sens euh, avec beaucoup d'argent bien équipé <rire> quoi pas forcément beaucoup d'argent mais avec une certaine âme Mm. parce que j'en ai connu des lieux avec beaucoup d'argent mais un lieu qui a de l'âme c'est encore autre chose où tu sens que ça a été conçu euh... ouais
0: Vas-y C'est pas organique
2: quoi. Est-ce qu'il y a des. Enfin, pas citer forcément les lieux où il n'y a pas d'âme, mais au contraire, des lieux qui, à Paris, <rire> des, des studios, des, 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 qui pourraient être. qui t'attirent Bah, moi, le studio qui me fait kiffer, c'est Motorbass. Ouais. Justement, j'ai enregistré un album pour Oko avant de. Avant que. Précis précise juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le studio utilisé par Cassius, Dart, etc. Ouais, c'est ça. Là, bah, justement, c'est là où j'ai rencontré ce peu de temps avant qu'il décède. Okay. Et euh, c'était vraiment une expérience de fou. Puis il y a tout un truc de savoir-vivre autour de l'espace là-bas. Mmh. C'est-à-dire que, en gros, euh, les gens qui ont repris le flambeau, il y a une vraie volonté, tu vois, de garder euh, certains trucs que Zdar avait, avait à l'époque. C'est-à-dire que lui, je crois qu'il avait tout un truc autour du cèdre. Ça veut dire que le savon dans les toilettes, c'est au cèdre. Okay. Euh, ils ont un cocktail qui font des fois euh, après les sessions que c'est au cèdre. L'odeur ça sent le cèdre partout et il y a un truc où pour moi c'est du savoir-vivre en fait, c'est bien d'avoir des belles machines mais faut qu'il y ait une âme un peu dans le lieu, tu vois. La la, la, la la pièce principale où t'enregistres, c'est un salon avec un canapé, il y a un truc euh, il se passe, c'est, ouais. et puis même le lieu, il a une histoire de fou, c'était un, un ancien gymnase gymnasme de, d'aïkido, je crois, okay. où en gros, il n'y avait pas de mur, c'était les, que les murs de la bâtisse, des bâtisses autour, tu vois. Mmh. Euh, ensuite, il me semble que ça a été racheté par le gars de Star Music à l'époque, car on okay. a fait un studio de jazz, qui ouais. ensuite, je crois que c'est Dominique Oulan-Francar qui, qui a dû, qui a dû racheter le truc. Euh... et son fils l'a récupéré et ensuite euh... du coup Zdar est ouais. arrivé il y a eu Phoenix etc etc très chargé comme lieu tu, mmh. tu, tu sens dans les murs qu'il y a un truc <rire> moi j'adore donc j'adorerais j'adorerais pouvoir euh, concrétiser des projets là-bas mais ça ça, ça arrivera j'espère
0: on te Je le souhaite en tout yes. cas et et euh... Pareil euh, dans cette optique beaucoup plus jazz. T'as ton groupe euh, Fonji, Fongi, je sais pas, pas comment Fongi, ouais, Fongi, 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 ouais, très bien. Ou là, là c'est vraiment très jazz en l'occurrence.
2: Ouais, alors c'est ça l'est sur les derniers euh, projets. Après là, on va sortir un nouveau truc bientôt, okay. qui est un peu plus électronique, okay. parce qu'en fait euh, notre pianiste Corentin, lui, il commençait à. Je crois que c'est à ce moment-là où il commençait à partir en tournée avec M. Okay. Ou même pas, non, je crois qu'il faisait d'autres trucs à l'époque. Mais bref, d'ailleurs, bon, bah, maintenant super pianiste qui joue, euh, qui joue avec M. Je, je kiffe trop comment il joue. Okay je le salue d'ailleurs <rire> et, euh, et vu qu'il n'était pas là au dernier enregistrement bah, on est parti dans des trucs beaucoup plus électroniques en fait et, euh, et à vrai dire je pense qu'on va essayer de se délier un peu de cette étiquette jazz Moi, qui, le jazz c'est un mot j'ai du mal avec c'est vrai bah déjà bah, je, je citerai. il me semble que c'était euh, Archie Shep dans une interview qui disait que c'était la... un terme de journaliste de journaliste ça tu vois mais tu l'appellerais ça comment alors du coup euh, alors t'as des gens qui débattent là-dessus, t'as Théo, un trompettiste américain, qui, a, qui lui, euh, t'as pas mal de musiciens américains qui veulent revendiquer ça comme étant de la Black American Music. Okay. Ce qui est vaste quand même, non Ouais, mais bon, ça en même temps, du jazz, le jazz, jazz c'est vraiment le nom que les journalistes blancs, ils ont donné pour qualifier le truc, tu vois, Enfin, d'après ce que j'ai compris. Et moi, c'est un terme avec lequel je suis, je suis pas du tout à l'aise, en fait, parce que déjà, j'ai pas la prétention de dire que je fais du jazz... Mmh. Et oui, c'est. Parce que pour
1: toi, il y a. C'est
2: une étiquette. Euh... Le bon jazz et, et le mauvais jazz. Ouais, tu vois, le bon jazziste, <rire> il fait du jazz, le mauvais jazz. Non, mais. Ouais, alors déjà, c'est une étiquette et. Il mais c'est trop lourd à porter. Ouais. Ou... Mais c'est juste qu'en fait, mec, euh... c'est pas. Comment dire je viens pas de là-bas et tout. Enfin, je suis pas. Ouais, mais le problème,
1: c'est ça. C'est que du coup, si tu fais de la Black American Music alors que t'es pas américain, ben je fais
2: pas de la Black American Music et je fais pas du jazz non plus. Je fais, <rire> je fais du, je fais du, du truc électronique avec des instruments un peu ancrés dans des trucs où on a pu appeler ça jazz. Mais, mais je pense que c'est une barrière qui est intéressante à dresser parce que même nous, en termes de groupe, du coup, avec Tanguy, qui est le trompettiste du groupe, qui lit pas mal, etc il y a un truc où ça dirige ton groupe aussi vers où tu vas te contextualiser tu sais nous on est le pays de la subvention hein, en France <rire> faut que tu dises dans quel genre tu vas dans etc genre, ouais. nous, tu vois on a plus a envie d'aller euh. <rire> non mais on a envie d'aller vers un truc où... où on est plus dans de la musique électronique en fait je pense que moi, ça me définit plus à travers ce groupe. Là, effectivement, le le, le P avant est plus connoté jazz justement.
1: Ouais.
2: Mais euh, là, on veut aller, c'est dans un truc beaucoup plus électronique.
1: Ouais, mais d'un autre côté, c'est enfin, il y a c'est un abus de langage parce que littéralement toutes les musiques elles sont électroniques. Ouais, ça, je suis, tu vois ouais, ça, ça comme... je suis
2: d'accord. Ouais, ça c'est. Ça je suis d'accord et c'est même pas un abus de langage. Je suis ultra d'accord et ouais. j'approfondirais en disant genre musique électronique de Eliane Radig à Pierre Henry <rire> <rire> jusqu'à Fortet. Jusqu'à, ouais. tu vois, même le jazz pour moi est une musique électronique si on part dans la vision euh, acousmatique, ouais. parce que à partir du moment où tu sonorises un truc, ça passe dans les speakers, etc.,
0: etc. Après, après, on, on, c'est important aussi d'avoir des, des termes parfois mal employés, mais qui permettent de, tous de se mettre d'accord, on comprend quand on parle. Référence sens, à, à la
2: Fnac et. Ouais,
0: mais ouais. maintenant, même aussi dans les discussions du quotidien, dans la culture, tu vois, c'est important aussi de pouvoir s'arrêter sur des. De mots, pouvoir vois, nommer
2: ouais, les choses, ouais. mais justement, ce, cette attribution est symptomatique de certains rapports. C'est vrai. Pour... Il faut
0: toujours les interroger. C'est ça les que je te
2: dis, tu vois, mmh. c'est comme les insultes en français. <rire> et certains trucs de, de misogynie, de, il y a plein de choses qui se passent dans le langage qui paraissent, euh, qui oui, paraissent normal et anodin, en fait, on et en les les fait les, ça rapporte domination. Vois, ouais. Et moi, je sais que je ai dit, mais je suis pas du tout à l'aise avec le, le terme jazz. C'est un truc qui, m... tu vois, à la base, hey, on, était euh, on était, un... <rire> Tu sais, un groupe euh, full blanc et tout, il y a quoi qui était un peu... <rire> tu et tout. Euh, je sais pas, il y a un truc pour moi qui, où je ne me sentais pas totalement à l'aise tu vois. c'est même pas genre euh, une question de bienséance ou quoi, hein, c'est vraiment moi avec moi-même. On a bien compris ton
0: éclectisme, en tout cas. Le fait que t'apprécies plein de trucs et que tu t'attaques à plus de trucs aussi différents. Tu vois, as envie de, on sent que ta musique, t'as envie d'aller un peu dans, pas dans tous les sens, parce que c'est cohérent, mais en tout cas, voilà, de, de varier ta, ta pratique, tout ouais, simplement. Ouais. Euh, ce que je te propose, justement, c'est peut-être de, de vraiment rentrer là dans le vif du sujet. C'était presque une première partie qu'on vient de faire. Mais, euh, sur justement ce, ce, cette navigation, comme ça, entre les genres et, tu commences par faire quoi quand, quand tu commences à pratiquer de la musique, c'est sous quelle forme et, et quels sont à ce moment-là tes, tes désirs Tu vois, musicaux Qu'est-ce que tu as envie de faire comme ce genre
2: musical Tu veux dire euh, à l'ancienne Ouais. Quand j'ai commencé Ouais. <rire> ok, alors euh, déjà, je pense pas que je me posais autant de questions. Non, mais avec <rire> le recul, j'imagine que tu peux. Non, un... mais par contre, je peux t'inscrire mes influences assez précisément. Ça veut dire que... C'est quoi le premier truc que tu joues
0: Tu joues d'un instrument Tu te euh, mets la guitare la roue, tout guitare. De suite
2: de la guitare et euh, je pense je me demande si c'était pas le morceau de White Jean là mmh. 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 un truc à l'ancienne okay. ah euh, 9-1-1 ouais je pense c'est truc... <rire> ah, parce qu'on
1: on, on va écouter tes
0: morceaux mais on peut s'écouter aussi euh, ça moins euh, plus que euh, euh, ouais. je
2: me souviens que je jouais ça à la gratte ah. quand j'étais petit sinon euh, c'est euh, là, là que ça me flingue parce que, que moi j'étais là pas petit Ouais, je <rire> oh putain, mais ça c'est mais c'est récent. Mais ouais, c'est assez récent en vrai. Non, mais j'ai dû jouer des trucs avant, mais je sais pas pourquoi ça m'avait marqué. Parce... J'ai un souvenir de moi en train de jouer sur une guitare ouais. ce truc là, tu vois. 2000, ça date de 2000. Ah, ça a quand même 23. Tu 24, vois je, je crois, mets juste ouais, ouais. le
0: refrain, tout le monde va reconnaître. No
2: <rire> tu vois ce genre de ouais. truc ouais.
0: avec Marie J. Blige sur le refrain. Oh, là, c'est encore pas ouais. quel genre, mais je crois qu'elle a rien.
2: Oh. Gros gros tube de l'époque Ah oui Bon c'était pas ma, ma big space Là c'était plus un Bon pour le coup c'était plus un souvenir euh, à l'ancienne <rire> Mais, mais sinon rigolo. Sinon j'ai eu pas mal de Jimi Hendrix à fond okay. mm. donc le rock euh, c'était un truc important pour toi à ce moment-là Plus moment le blues Le blues euh, même, Voire même euh, Mahalia Jackson Ok Voire ouais. même les Negro Spirituals et tout euh, Moi le blues c'est ma fondation Le funk aussi Donc Prince aussi En fait si tu veux j'ai mon père et mes parents qui, à ce moment-là, qui ont plein de disques à la maison. Donc euh, moi, j'écoute des vinyles tout le temps. Frank Zappa à fond aussi, genre, okay. euh, genre totalement. Oui, vraiment, mais le man pour avoir du Zappa à la maison. Euh. Ouais, bah, tu sais, nous, il y a un truc où on fête la musique un peu. Hein. C'est genre mon père, tu, il trouvait un truc dans la poubelle, il le joue, tu vas l'entendre 30 fois. On s'en fout si c'est pourri, en fait. Donc il y a un truc déjà où on écoute tout ce qui passe. Tu vois, moi, je me suis déjà fait réveiller par des trucs à l'époque. Je détestais tous les trucs des années 80. Mmh. Qu'est-ce qui se passe, tu vois après, j'ai appris... Mais... Donc un éclectisme assez, assez varié. Et en même temps, j'ai mon frère à ce moment-là qui a 10 ans de plus. Euh, donc moi, tu vois, j'ai 6 ans. Lui, il a 16 ans. Déjà, il fait du skate. Euh, il traîne avec des gens cool. Et il va en fête. Et il écoute de la techno rapide et tout. Donc, euh, et il écoute du Pura. Et il écoute euh, la radio aussi à ce moment-là. Et donc, euh, à Nova, euh, en 98-99, il y a déjà des trucs euh, mmh. assez éclectiques qui passent le soir, tu vois. D'ailleurs, j'ai déjà retrouvé des cassettes de lui à l'ancienne où t'as entendu Fortet, des trucs comme ça. Donc, c'est le mélange de cette espèce de culture 70-80. De la musique indienne aussi. Ouais. Parce que bah, j'ai baigné là-dedans. y a tes, tes origines Oui, y a mes origines. Mon père a été euh, métissé à moitié indien. Mm -hmm. Et euh, donc, tout mélangé en même temps, en fait. Donc ça, pas mal de musique électronique. Du métal aussi. Ah Avec ouais, ça, euh, ouais, grosse fondation, grosse ouais. fondation euh, <rire> blues rock. Euh, blues, euh, blues funk, mm -hmm. même. Ouais, voilà. Et pour rien, il est pas lyonnais, tu vois Ouais c'est fou quoi comme, quoi,
1: comme quoi Funk, euh, pas que à Lyon
0: quoi Et, et avec toutes ces influences, enfin, ces, ces, ces sources d'inspiration, quand tu te dis et tu te mets à la gratte et tu te dis... Est-ce euh, qu'il y a un déclic à un moment genre... Euh, euh, j'ai envie de proposer ma musique à d'autres gens tu vois pas seulement de jouer moi dans ma chambre mais j'ai envie pourquoi pas d'enregistrer ça et de le proposer à des gens ou alors peut-être d'aller jouer d'ailleurs dehors je sais pas si c'est plutôt le live qui t'amène à faire de la
2: musique euh, comme euh, ça. moi à la base en fait c'était le simple fait de s'enregistrer c'est un truc qui me faisait beaucoup envie quand j'étais petit j'avais déjà je me souviens j'avais déjà envie à l'époque de d'avoir un tascam et un micro et mmh. d'enregistrer de, je me disais allez je vais enregistrer en beatbox et je vais faire de la guitare mmh. c'était déjà mon truc à l'époque tu vois et donc euh, le vrai tournant ça a été à 12 ans quand j'ai rencontré euh, donc, euh, Norbert Naubourg, okay. le père d'Ismaël Naubourg, qui est un batteur qui joue euh, sur Paris tu, as okay. pu le voir aux côtés de Youssoupha ou Chassol également okay. et donc euh, je le salue également <rire> ça a été quelqu'un d'important pour moi son père parce qu'en fait moi j'étais dans si tu veux en fait je jouais les white stripes dans la cave d'un pote lui faisait de la batterie et, et moi je faisais de la guitare maintenant il a une ferme en Bretagne okay. mon pote Nils ouais okay. donc ses parents ils avaient une maison dans le 19 tu sais euh, ils l'ont eu dans les années 70 je pense quand c'était bon, encore faisable cher. et tout ouais. En gros, il avait, il y avait une cave, une batterie, une guitare, on venait, on jouait, tu vois. Et en gros. de Paris, donc tu es, ouais. tu es parisien. Oui, oui, je... oui, moi, je suis, euh, dans le ciment. Je, je vais me noyer <rire> dans le ciment. Actuellement, j'ai <rire> jamais été, enfin, euh, je suis très ancré dans le 19e arrondissement okay. particulièrement, tu okay. vois.
0: <rire> bah, tu dois être content d'être là, tout le monde. Ouais, ouais Non, non, j'adore, j'adore. <rire> je
2: suis en terre, euh, je suis en terrain connu, quoi. Alors, en... je t'interromps, oui. Et pas de souci. Et en gros, euh, donc, on joue les White Stripes. Lui, il a un, il a un groupe en mode un peu, tu vois, groupe d'enfants qui jouent au choral. Enfin, choral, tu vois, petit groupe d'enfants qui jouent. Ça joue Blue Bossa, des trucs comme ça. Et en gros, le père d'Ismaël, un jour, il vient. Il dit, tiens, c'est qui ce gamin et tout Moi, j'ai un groupe de reggae avec des enfants. Euh, viens au truc, tu vois. Alors moi, totalement à l'arrache. Euh, J'arrivais deux heures en retard au répète et tout. J'étais en galère. Et euh, de fil en aiguille, en fait, je me suis mis à jouer la guitare dans ce dans ce groupe d'enfants donc ça s'appelait Minimum Screw
0: est-ce qu'il était professeur ce monsieur ou il était en fait
2: lui il, était, il est batteur okay. et euh, il est batteur de reggae et en gros euh, il avait un studio sous les voûtes d'ourc donc près de la petite ceinture hmm. qui sont des des rails abandonnés en fait et sous les voûtes il y avait des studios et lui en fait il tenait un studio comme ça où il y avait euh, des cousins, des oncles comme ça, des copains qui venaient euh répéter, tu vois. il y avait cette fameuse ce, ce fameux groupe d'enfants, là, et donc il m'a pris sous son aile. Et il m'a appris deux, trois trucs, quoi. Il m'a appris à me concentrer, à mémoriser, à aussi trouver mon move à la guitare. Okay. Et de fil en aiguille, en fait... un fait, euh... move
0: à la guitare que tu t'as gardé encore aujourd'hui Ouais,
2: non, mais un truc de balancier, parce que moi, je suis arrivé, j'étais stoïque, tu vois, et il me disait, mais attends... Euh faut que tu trouves ton faut que tu trouves ton <rire> ton déhanché très
0: vite tu as eu conscience du... du jeu de scène entre guillemets enfin, du fait qu'il faut avoir aussi une attitude particulière sur scène
2: euh... cool, ça enfin la bah, ouais, possibilité de bah ouais tu vois genre euh... ouais, ouais, ouais ouais vraiment vraiment, vraiment. mais coup... mais du coup euh, ça veut dire tu as commencé
1: avec un... le groupe de ton pote et après tu es parti jouer avec le groupe monté par son père
2: ouais c'est-à-dire tu as abandonné tes potes et entre temps aussi, j'ai fait un groupe, euh, j'ai fait un autre groupe dans ce truc-là. Mais oui, enfin, je les ai abandonnés. Tu sais comment c'est quand on est plus jeune. T'en as ils continuent pas la musique. Ouais. Donc t'as 12-13 ans. Il y en a, ils lâchent pour autre chose et tu les vois plus trop. Et après, ça s'essouffle, etc. Je sais plus comment ça s'est passé là, mais mmh. c'était.
1: Ouais, il y, y a pas eu un abandon. Euh... Non, il y a pas <rire> eu abandon de poste, non. Ça <rire> euh,
2: Mais c'était ultra, ultra formateur. Et surtout, bien, de jouais hein. du reggae, tu vois, genre. Euh... Moi, en fait, si tu veux, bah justement, je t'en parlais. Dawit à l'époque le, le, le bassiste donc il y avait son frère qui jouait la batterie Noam aussi euh, je le salue également <rire> on va saluer beaucoup de gens ouais, 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 clair. Non, mais vraiment <rire> vraiment non Paris c'est toute une histoire et euh, d'ailleurs il rappe maintenant et je suis je suis content j'ai vu Fat Joe il a il a il a dit que son son il était bon et tout il ah a ouais? il a FaceTime et tout en mode mec ton son il est bon donc Noam <rire> euh, Noam Rastaflex, allez voir ce qu'il fait et en gros, euh, si tu veux, en fait, Dawit, le, le bassiste, il y a un concert où bah, il n'est pas venu. Et je pense qu'il avait eu des galères à ce moment-là. Et je me suis retrouvé à devoir jouer la basse dans le groupe, en fait. Et c'est là où je me suis pris par amour pour la basse et que là, j'ai plus... plus bougé. En fait, je, je faisais. mon père m'a toujours dit, la basse et la guitare, c'est un peu pareil. Si tu chopes la guitare, <rire> tu vas choper la basse, c'est des cordes, tu vas t'en sortir, tu vois. Ouais. Et de fil en aiguille, bah, du coup, j'ai remplacé à la basse. Et en fait, j'ai dit, attends, mais les, les basses fréquences, c'est trop kiffant c'est cet cet endroit que je veux avoir tu vois mais c'est vrai que
1: normalement enfin dans l'imaginaire le bassiste est un peu en retrait par rapport au guitariste y a plus une, un côté lead euh...
0: c'est souvent ce que d'ailleurs c'est c'est souvent ce que dit le, le grand public mais les musiciens souvent sont fans de basse en fait mmh. Enfin, c'est un truc que je constate beaucoup. Enfin, moi, par exemple, je... Enfin, je, je suis pas un grand musicien loin de là, hein, mais je pense que c'est mon instrument favori en fait, la basse. Je joue un peu, mais je joue sur merci Merci, merci. Enfin, je, je pense que c'est mon instrument favori. Non, mais c'est vrai instrument que, instrument que favori, quand tu
1: t'intéresses à la musique, tu fais beaucoup plus attention à la basse parce que bah, elle est là tout le temps et mmh. euh... ça dépend qui. Hein.
0: Ah ouais. Il
2: y a des, mmh. il y a des je gens. Ils... Des
0: musiciens pros qui font, qui sont pas si. Euh... Ah
2: oui, euh, oui, des musiciens pros peut-être, mais euh, plus particulièrement, je veux dire les gens. Euh... Là, de la, les, les moldus là-bas là. <rire> les, les moldus ils s'en foutent hein. ils captent pas trop ouais mais c'est ça mais c'est un truc de sensation et c'est ça que je trouve intéressant parce que du coup il y a des c'est un truc que tu vas beaucoup avoir dans le mixage dans le mastering il y a un truc qui est autour de la sensation où en fait t'as des gens qui vont pas capter ce qui se passe mais ils le ressentent quand même ils le ressentent quand même et ils sauront pas ce qui se passe mais ça fait une grosse diff mmh. tu vois que ouais, que tu, ouais. tu le
0: vois bien, tout le monde est sensible à un système Stone qui va vraiment bas dans, dans les graves et où tu as ces vibrations tu ressens
1: physiquement
0: les, les, les graves
1: ça tout le monde y est sensible oui je... mais en fait c'est juste que là bas c'est enfin, la, la colonne vertébrale de plein de morceaux c'est la structure, la, la chanson le, le titre tient, tient grâce à elle et en fait c'est vrai que je trouve que effectivement c'est un truc qui est un peu euh, pas overlooked, mais genre ouais Genre, elle est là, on tu vois. On s'arrête pas
2: assez dessus. Ouais, ouais on, on s'arrête pas dessus. Ouais, la guitare peut très bien être un instrument d'accompagnement également. Mm -hmm. ouais. euh, moi, je sais que quand je joue de la guitare, même si je joue en solo, je me place en tant qu'accompagnateur. Parce que, je sais pas, c'est. Mais la différence, c'est
0: qu'il y a toute une iconographie autour du guitariste, tu sais.
2: Ouais, une qui, qui change
0: quand même le rapport autour de Ah, truc. mais ça, c'est clair. Un... Le...
2: Bah oui, ils bah, on parlait d'Hendrix avant. Euh, es en plein dedans. Hendrix, Jimmy Page. Euh... Oui. Santana. Santana. <rire> non, mais c'est vrai, en vrai. Hein. C'est cette histoire de. Slash pour une autre génération. Ouais, ouais slash. Slash totalement. Oh. Guns N' Roses, ouais. ouais. c'était bah, un, un peu, non, vrai, ouais, c'était les, les frontmen, front tu vois. Oui. Les guitaristes. Oui,
0: oui euh... tout à fait. C'est avait...
2: ouais, important.
1: C'est
0: ce
2: qui a beaucoup évolué. Ce qui, ce qui attriste beaucoup, d'ailleurs, de guitaristes.
0: Au final, est-ce que c'est est -ce est si grave
2: J'ai l'impression qu'il y a un public pour ça, mais dans d'autres pays, il me semble qu'en Amérique du Sud, ils sont vachement rock de toute façon et puis même tu vois le la scène euh,
0: guitare je pensais enfin surtout tu sais aux mecs techniques machin etc en ouais. fait elle est ultra riche euh, tous les guitaristes qui aiment la musique à guitare entre guillemets ouais. ils ont tellement à s'en mettre sous la dent aujourd'hui parce qu'il n'y a jamais eu autant de mecs aussi forts etc puis avec toute la vague des créateurs de contenu guitaristes qui en plus proposent très facilement ouais. ce qu'ils font en vidéo etc <rire> en vrai il y a une profusion de guitaristes géniaux euh, ouais. voilà euh... c'est juste par contre qu'effectivement notamment pour aller défendre sur scène ça va pas être de la même manière et que dans un groupe qui n'est pas basé sur la guitare bah, le guitariste va être un un Musicien parmi les autres, et c'est pas grave, tu vois.
2: Ouais, ouais, c'est pas lui la Il a le quand même. il a hey. le Il
0: dit Ah putain, si j'étais né 30 ans avant,
2: <rire> non. Puis tu as des styles de musique où volontairement tu as plusieurs styles de guitare. Je pense notamment à la rumba congolaise où euh, des fois sur scène tu as trois guitares différentes as rythmique 1, rythmique 2 et lead. Et c'est des tafs différents. C'est pas la même. Hein. <rire>
0: tu vois, je connais pas du tout la rumba congolaise. Par contre, je sais que pareil, je suis je connais pas grand chose en reggae pour être honnête mais je sais qu'il y a un il y a une incompréhension, notamment euh, ici, enfin, en tout cas, moi je l'avais en tant que guitariste et je le, je le voyais autour de moi, sur une apparente simplicité et une façon de faire en fait, le rythme reggae qui n'est pas du tout en fait, euh, le rythme reggae, tu vois. Je pense que ouais. tu, tu, tu vas tout de suite faire le truc sur les retours, tu vois, sur le ouais. lever de main, etc., ce qui ne se joue pas de cette manière. Et en fait, il y, y, y a une main droite extrêmement technique et rythmique particulière du reggae et qu'en fait on est peu à maîtriser. Alors, alors qu'il y a plein de gens qui se disent oh, Ouais, je fais un, peu, un truc reggae, tu vois.
2: Ouais, il y a une technicité dans certaines choses qui va se situer sur la conceptualisation de la musique plutôt que sur des fois même des éléments extrêmement Et techniques. Pratique, ouais. ouais euh, ben, après, tu peux pratiquer le concept aussi, c'est ouais. ça le truc. <rire> Et euh, ça va être des choses plus abstraites qui sont pas forcément à portée de tout le monde. Enfin, si c'est à la portée de tout le monde, si mais je plus de groove à ce moment-là. C'est quoi Ouais, il y a ça aussi. Il y a des questions de feeling. A... A... C'est beaucoup une question de feeling mais je sais pas fondamentalement
0: c'est du placement rythmique ouais du placement
2: rythmique et de la culture aussi de savoir de quoi tu parles quoi dans le sens d'avoir écouté des... des disques en particulier mmh. Tu vois un exemple, je trouve, de reggae qui a été vachement bien intériorisé. Pour moi, c'est un track d'Outcast qui s'appelle Spotty au pied mmh. <rire> Tu veux qu'on se qu'on ah, alors celui-là avec plaisir parce que autant le Whitecliff tout à l'heure, je... bon, c'est pas, un... c'était plus pour l'anecdote, <rire> mais celui-là. <rire>
0: suis... On sent qu'il n'aime pas trop le, <rire> le <White rire> <T> si. <'as là, rire> <rire> ça
2: va, mais le, le le Outcast là, mec. Puis ça, c'est un son que j'utilise pour tester des sound systems aussi. Euh... -là ouais, la basse elle est incroyable. En fait, il y a un truc que je comprends pas sur la basse. C'est écoute en extrait Ouais, en parle à fond, après. à fond, à fond. Bah oui, bien sûr. avec
1: des cuivres aussi là. Ouais. Un jour, ça tue ça. Un jour, on se rendra compte de l'apport d'Outcast à la musique moderne. Mais ça, c'est hein. ça, c'est de, de la dinguerie. Hein. Mais tu, là, où tu fais ouf. plaisir
0: à l'O.G. Euh, <coughs> qui, qui ah
1: bah, en là, Noise. Euh, bah oui, enfin euh, Outcast euh, depuis le départ. Alors, hein.
2: En fait, tu vois là-dedans, là, moi, j'entends des gens qui ont écouté beaucoup de reggae et qui ont fait un morceau influencé par le reggae sans forcément essayer de faire un faux reggae. Il mm. y a une... Euh, Je sais pas, il y a une forme de respect, de compréhension euh, qui, qui transpire dans cette musique-là. Là, ils ont utilisé des codes. Tu fais faire ça à quelqu'un d'autre, ça sonnerait horrible. Là, le... Ça pourrait être ultra cliché. Mais il y a un truc dans le son où, ok, c'est un genre de reggae, il faut que la basse, elle soit fat, sauf que là, ils l'ont fait fat, mais à leur manière, tu vois la wow. batterie, elle va pas. Il y a un truc où. Ça aurait pu être un très mauvais morceau de faux reggae, et en fait, c'est un <rire> super morceau de musique. <rire> tu vois, sans forcément
1: que ce soit du reggae. Mais j'aime beaucoup. Enfin, euh, Organized Noise, donc c'est l'équipe de prod euh, d'Outcast depuis toujours. Et euh, en fait, même sur leur premier album, qui était très ancré, euh, tu sais, euh, rap euh, façon West Coast, même si ça vient d'Atlanta, tu vois. Il y a des morceaux. Il y a un morceau sur. Euh, donc l'album s'appelle Sazan Playalistic Cadillac Music. Ouais, ouais. Et. Euh, tous les titres, c'est des bingos. c'est un, parce qu'il est difficile à prononcer. Hein. Ouais, mais vrai, je le bosse depuis 94. <rire> et en fait, il y a un de mes morceaux préférés aujourd'hui. C'est un des morceaux que je skiffais le plus quand, quand ah j'étais ouais. jeune, tu vois. Et c'est un morceau qui s'appelle Funky Ride, qui doit durer 8 minutes. À la fin, il y a une meuf qui jouit euh, sur le titre, tu vois. Fin... Donc c'est des trucs que tu pouvais même pas l'écouter chez toi quand il y avait tes parents, parce que <rire> c'est ah, quoi ce bordel et tout. Et c'est un morceau, enfin, c'est limite un ovni euh, dans l'album. Parce que c'est des mecs qui parlent à la base d'histoire de pimps. Tu vois de Cadillac De machin De gangster Et euh, t'as une plage musicale En fait de 8 minutes Qui a rien à foutre là Tu vois Et c'est trop bien En fait c'est trop trop bien C'est sûr et... que c'est André 3000 ça bah, <rire> franchement Non mais moi je bah, ils étaient... Enfin André 3000 À l'époque il avait 16 piges le mec
2: Ah ouais Donc euh,
1: le premier album Ils sont ça. tout petits Ils sont C'est
2: la... sur celui-là Qui a Roses ou c'est un autre Non c'est après Ah oui c'est après ça
1: mais, euh, mais, mais en fait Tous les titres D'Outcast En fait le, le, le fait que euh, Musicalement Ils sont dans le turfu ils sortent un deuxième album où ils prennent tout le monde à contre-pied quand ils ont fait Eighty Aliens, en fait, qui n'a rien à voir avec le premier, et du coup bah, les mecs qui s'attendaient à de la musique de, de gangster, de G-Funk, ils sont là, ils font waouh attends Et en fait, il y a quand même des bangers dedans, tu vois, et euh, franchement je trouve que la, la recherche musicale tout au long de la, la carrière du groupe.. Elle est incroyable, mais, mais vraiment quoi. Vous avez écouté l'album de flûte d'André votre Mais oui, hein mais moi je l'ai Alors Moi je l'ai kiffé. Moi j'ai pas écouté encore.
2: Moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé, et en plus c'est marrant parce mais que... je on, on précise
0: juste, c'est un des rappeurs donc du groupe Outcast ouais. dont on parlait, oui, oui, oui. et qui en fait vient de sortir un album purement instrumental où il y a juste lui qui joue de la flûte, ouais. en gros, et ce qui a mais pris de, de la flûte le monde euh... et tout le monde trouve ça bizarre.
2: Bah lui, lui il oui. a, a dit les gars, en fait, moi je suis commencé à être un vieux là, je sais plus sur quoi trop rapper. Quand j'essaie de rapper ça marche pas euh, En fait je vais faire la flûte ouais. et euh... je, trouve, je trouve la démarche ouf Moi j'adore et en plus euh, Il s'est entouré de gens Alors, C'est assez, assez marrant parce que je l'ai recommandé à une amie, cet album Et en fait en lui recommandant Je lui ai dit ah si t'as kiffé ça Non c'est pas que je lui ai recommandé voilà. C'est qu'elle m'en parlait et en fait je lui ai recommandé des artistes Donc euh, notamment Carlos Nino mmh. euh, Qui fait des trucs Sur la West Coast pas mal je crois Et ce qui est marrant en fait c'est que je crois que C'est lui qui fait partie de la prod de l'album ouais. d'André 3000 okay. Donc, sans faire exprès je crois que j'ai fait un peu le, le lien pour des raisons de son je pense parce qu'il y a un truc qui se retrouve un peu il me semble qu'il y a Shabaka Hutchkin aussi je connais pas. qui est un saxophoniste qui joue aussi dans un ancien groupe je sais pas s'il joue encore Sons of Kemet etc ah, Ouais, tout, tout ce qui est dans le jazz anglais etc et alors lui il est trop fort et il a un Instagram incroyable avec euh, toutes les flûtes qu'il joue Là notamment il y a récemment il m'a fait découvrir du coup à travers ses vidéos une flûte que je connaissais pas qui est il me semble Maya où en gros si tu veux t'as deux notes qui sont extrêmement conjointes tu joues deux notes en même temps ça résonne et en gros vu que c'est un peu désaccordé entre guillemets tu vas entendre les battements harmonique. Okay. Donc, ce qu'on appelle un battement harmonique, c'est quand tu mets deux notes qui sont euh, proches mais pas exactement, et du coup, ça crée ce que ce qu'on appelle un battement harmonique. Donc, euh, à la guitare, quand tu t'accordes avec les harmoniques, pour ceux qui connaissent, ça fait. Ce fait, pas fameux fait à de... donc ça fait encore un donc Ça veut ça, dire ça fait. aussi. Et ouais. le principe de la flûte, en fait, c'est que c'est ces oscillations-là qui créent la musique. Ouais. Et donc, en fait, selon les doigts que tu joues, ça va faire plus ou moins. Ouais. Bouf, bouf, bouf,
0: bouf, bouf, ouais. okay un très mollon intégré quoi, voilà. parce que, ouais.
2: et donc euh, assez incroyable tout autour du souffle en fait donc ça ça a été un de mes amours euh, récents c'est la flûte vois <rire> comme euh, André 3000 donc je t'avoue que tu me parles de l'album d'André 3000
1: oui je suis client directement j'achète mais après c'est
2: compréhensible que
1: les gens aient été pris un petit peu euh, au bah il ouais, ouais, y a une forme
2: de conformisme et il y a un rapport au capitalisme avec la musique et à, à, la, à la rentabilité aussi qui est assez accrue aujourd'hui c'est à dire que c'est genre euh, il faut que ton truc soit il faut que t'aies une forme de, de justification de l'existence de ton truc, en mm. fait. Et moi, j'aime bien que, en tant qu'artiste, tu dis non, moi, je... C'est marrant parce que tu parlais de ça tout à l'heure,
1: de respecter les, répondre aux attentes qu'on ouais. place en toi. Ouais, ouais. Et je me dis justement, ce gars-là, André 3000, qui est vraiment, je pense, un des tout meilleurs lyricistes, euh, quand le mec, il était au micro, euh, en fait, il a aucune leçon à prendre de qui que mm. ce soit, parce que qu'André 3000 au micro, il déchire, en fait. Et ce mec-là, je me dis, il arrive à un niveau de perfection sur la partie purement rap, ou du coup il se dit bah j'ai envie de faire de la flûte vas-y tu vois mais je me dis les mecs de sa maison de disques à un moment donné ils ont dû lui dire eh, t'es sûr quand même là parce Mais lui que, il a euh, plus voilà. de
2: maison de disques hein, je, bah, je sais pas si... Et il, Et a, il a hésité C'est hés sorti euh... chez Epic ouais, ça. Il, il, a, eu, il, a, eu, il a hésité à faire la promotion de ce truc il en parle dans une interview que j'ai vue de lui sur Youtube vis-à-vis euh, -vis de sa sortie euh, ouais. justement et lui avait vraiment hésité à, 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 ouais, à en faire la promo quoi à en faire la promo il, il a dit bon on est dans une société où ça marche d'une certaine manière <rire> et bon il euh, y a un juste milieu à tout il, je me j'avais envie que les gens écoutent quand même donc j'ai fait la démarche de quand même euh, ouais, de, de, de promouvoir euh, ce
0: projet ouais. tu vois en l'occurrence là je le vois seulement sur Spotify hein, mais il euh, y, a, y a du million d'écoutes il hein. <rire> oui, y a, y a, a un, un million de curieux en fait <rire> <rire> ben, ça,
2: ça fait effectivement comme tu dis là on en parle aussi au Aujourd'hui, c'est un truc... Euh, Parce que dit. même les titres...
0: Oui, il a fait titres, les titres. Oui, phrases, les titres, ouais. il tue. Mais tu vois, il y a le premier
2: titre, je sais plus ce qu'il raconte, mais il est en mode, euh, j'ai essayé de rapper, j'ai pas réussi et j'ai fait ça. Ah, attends, c'est bah, quoi
0: ton rôlé Effectivement, il s'appelle « I swear I really wanted to make a rap album, but this is literally... »« The only thing I came up with » or something like that. Bon, effectivement, il justifie ouais. sa démarche. Ouais. Bon le, le morceau 12, dure 12 minutes ouais. Putain tous les morceaux 13 minutes 10 minutes Ah j'adore cette liberté Incroyable J'avance un tout petit peu Pour qu'on voit à quoi ça ressemble
2: Il a de la chance D'avoir de l'argent Pour faire ça oh. <rire> J'adorerais <rire> être aussi Aussi détente <rire> C'est incroyable
1: C'est chambé Moi j'ai kiffé
0: C'est marrant, je trouve qu'il y, y a presque un truc un peu, euh, c'est library music d'une certaine
2: époque et tout, euh, ce côté très atmosphérique et tout. Moi je euh... ressens beaucoup Pharoah Sanders, okay. Alice Coltrane, euh, toute la mouvance justement spiritual un peu, mm -hmm. euh, plus contemporainement euh, Angel Bat, okay. je connais pas ça. avec Fungi, on a fait une première partie pour elle là, franchement mm -hmm. c'était un des concerts les plus euh, catharsiques euh, que j'ai vécu euh, de la voir. Ok. Ouais, elle est big up à elle, hein, on la salue d'ailleurs. <rire> il, euh... il faut prendre note là, de
0: toutes les personnes à Big Up. Hein.
2: Elle, elle est vraiment incroyable. Et puis, j'ai kiffé, on a joué dans une, dans une, une église à Rambuteau là. Et euh, c'était incroyable, hein. okay. son concert là. L'église à Rambuteau,
1: c'est pas ce qu'ils font euh, à la bouclette euh... Ah non, c'est Saint-Denis. Non, c'était à Châtel, ouais, c'était Saint-Denis. Ouais, ça. ok.
0: Euh, il faut qu'on. Que... Oui, on parle de la bouclette, pardon. Là, on, on oui. est de... ouais, en ouais. euh, Il faut qu'on reconnecte quand même un peu, toi. Ouais, ouais, ouais. N'hésite euh... pas, hein, parce que <rire> moi, je peux te parler pendant 3 heures
2: des <rire> grains de la table. Là. Eh ben, on va faire un épisode de 4 heures de DLT, de, de
0: toute façon, on est foutu dans cette émission. On n'arrive plus à faire moins de 2 heures maintenant. Ouais.
1: c'est La première de l'année, on Et y la va tranquille. Euh,
0: on a compris tes refs, mais. De toute façon,
1: on a compris la guitare, ouais. puis la
0: basse. Ouais, mais après. La musique électronique. En fait, je veux qu'on arrive à la musique électronique pour qu'on puisse commencer à se mettre des extraits, notamment de, de 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 Pondichéry, de Space Time Body and Soul, tu vois, pour qu'on voit un peu ta musique. Ouais ouais. Qu'on qu l'écoute, ce qu'on l'a toujours pas fait, c'est vrai jusque-là. Euh, comment tu te, comment tu te tu te dis, vas-y, j'ai envie de faire de la musique électronique. En plus, tu considères que ce que tu fais toi globalement, c'est de la musique électronique.
2: Ouais ouais. Bah c'était l'histoire des danseurs là.
0: Ah mais oui ah oui c'est ça on reconnaît en fait, avec l'intro euh... ouais,
2: c'était euh... moi ça connecte tout le temps tout <rire> ensemble c'est ça le problème des fois <rire> mais euh... ouais c'était vraiment l'histoire avec les danseurs ok j'ai envie de faire un truc et tu sais on m'a pris par la main un peu genre oh, on ouais. va faire j'ai eu la chance d'être encadré pour pouvoir faire des des projets donc c'était pas nécessairement des projets où je vais le plus justement être éclectique. Je, je m'inscris dans un style, tu mmh. vois. Par exemple, mon projet Pondichéry, concrètement, c'est mon pote euh, graphique qui vient à la maison et, et qui me tient par le bras en me disant "Moi, il faut que ça sorte vite." Et moi, je dois partir en Inde voir de la famille euh, et je suis un, euh, je suis un peu pressé. Et on finit un peu tout dans l'urgence. C'est c'est un peu la vision de mon pote de ma musique. Donc c'est intéressant aussi, j'aime bien, tu vois. Donc Pondichéry et Space Time, ça a été ça, tu vois. Il y a des
0: morceaux que, dont aujourd'hui encore tu es fier ou que tu apprécies particulièrement sur ces deux op On pourrait s'écouter
2: Tu peux mettre Innocence parce que c'est justement ce qui est moins connoté, euh... c'est là où j'ai eu moins de pression justement. Ok, ça, le titre est bien donc. Ouais, okay. c'est <rire> hey, quoi C'est marrant, hein. c'est marrant. C'est vrai, t'as raison. Dans
0: 2015, Space Time, Body and l'innocence. Innocence. Tu disais quoi? T'aimes la basse, c'est ça?
3: Ouais ouais.
2: <rire> ça y a le truc Herbie un peu à l'ancienne très breaké aussi ouais bah ça d'ailleurs ça avait pas mal plu aux anglais à l'époque ouais ça euh, me donne pas à Bradley Zero euh, c'était ça son Bradley Zero euh, le gars qui était pas mal dans Boiler Room à, à l'époque là il y avait Jordan Raquel aussi qui avait kiffé à l'époque ok euh, ouais, les, en mode broken beat, en fait. Ouais. Moi, je kiffais, je me prenais à fond dans le broken beat à cette époque. <rire> tu vois, IG Culture, Bugs in the Attic, Kylie Tatum, toute la scène broken euh, anglaise. Et sur Pondichéry, il euh, y a un morceau qui est... Euh, Peut-être un peu moins, mais par contre, j'ai un morceau, il y a une histoire sur le break, c'est euh, Flying Saucers, ouais ou vraiment... Euh, le morceau en soi il est pas incroyable par contre le break... On met un peu en fond. Le break... Est... Ton break ouais. En fait je l'ai repris d'une vidéo où Jason, tu vois ce beatmaker Pas du tout. C'est un mec qui est vachement dans la débrouille. Il parlait de ce break. Je okay. l'ai samplé. Et il est incroyable, c'est un, un break de Cool and the Gang. Et vraiment... Là il C'est Richard Prior derrière. Ouais, voilà, c'était un petit skit. <rire> <rire>
0: c'est un truc qu'on retrouve. Il faudrait qu'on en parle tout à l'heure parce que en vrai, j'ai kiffé de ouf ton dernier album, Situations. Ouais, merci. Et qui, euh, qui juste. En fait, c'est le fait que tu parles de skit. C'est pas du tout un skit, mais je trouve que sur cet album, euh, je sais pas si tu considères que c'est un truc euh, majeur dans ta discographie et tout, mais on sent en fait que t'as voulu poser une, une atmosphère, une ouais. ambiance, un truc et dire euh, voilà où j'en suis. Moi je le trouve même un peu touchant c'est album je sais pas. Il y a un truc de. Alors alors tu sais il y a, y a je me suis pas dit à des moments genre ah là on est à un climax d'un truc ou quoi que ce ouais, soit ouais. c'est un, une espèce de tout comme ça qui ouais, fonctionne cohérent de voyage tu vois ouais
2: donc, ouais, ouais complètement Mais, parce que
0: la forme aussi est un peu, un peu déstructurée un ouais. peu bizarre tu vois. ouais donc, ouais euh, à fond c'était le, ouais, le but j'imagine
2: ouais ouais à fond Bah c'est un journal intime hein, en vrai ouais. cet album et maintenant je suis encore à un autre point de ma vie et j'ai envie d'autre chose ouais, parce que là tu vois j'étais <rire> <Non, non. rire> et tu sais c'est pas évident de défendre de la musique triste en vrai Ouais. parce que non, on dit souvent que c'est enfin, moi en tout cas je me l'applique que c'est plus facile de faire de la musique triste par contre
0: que joyeuse non
2: écoute pour la faire peut-être que c'est un exutoire mais après pour la défendre et la mixer ouais. c'est pas évident parce que quand tu réécoutes 30 fois la même chose que ouais. personnellement je suis assez honnête avec ma musique en tout cas j'essaye et tu, tu te replonges dans une certaine palette d'émotions mmh. euh, quand c'est dur euh, du coup tu es en train de... Ouh. Tu te le reprends... Euh... Tu te ressasses des trucs un peu difficiles de ta vie en boucle, comme ça. Moi, c'est pas forcément un truc qui a été extrêmement facile. Euh, par contre, euh, bah, du coup, j'aspire en fait maintenant à faire des trucs joyeux, tu vois. Ouais. <rire> ça y est, là, est, ça va être une nouvelle heure. J'ai plein de projets, en fait. J'ai envie de faire pas mal de choses. J'ai envie de retourner un peu vers la musique électronique, donc à savoir vraiment House, etc. Mm -hmm. J'ai envie, envie de... de... J'ai envie de faire de l'ambiance aussi. Ok. Ouais, j'ai envie de faire de l'ambiance. Euh... Comment tu euh, t'en arrives à,
0: à faire des en fait je sais pas comment l'aborder parce que t'aimes pas le mot jazz mais <rire> tu, <rire> tu m'emmerdes en fait tu as de la musique mais mais euh, euh, noir américaine je te donne le passe c'est bon très bien <rire> enfin comment tu vois tu te retrouves par exemple à faire avec Fungi on peut s'écouter un extrait d'ailleurs je passais pas des morceaux tu... vous avez un, votre petit tube enfin celui qui a vraiment j'ai le plus ouais c'était Village ouais exactement bah c'est tu sais quoi on s'écoute un extrait ouais. et après tu nous dis comment t'en es arrivé à faire cette musique là ça te va Yes. Qui est pas du jazz, on le précise. <rire> <rire> Ville Juifé, Lay, bah
3: C'est
1: pas du jazz.
0: C'est vrai qu'on est plus ça là tu vois. Oh y'ailleurs là. Ouais de ouf. Tu vois il y a un petit thème. Alors, là c'est jazz un peu ou pas Non <rire> <rire> En vrai, moi, tu me mets des leads, tu vois, de trucs bah ouais. comme ça. Pour moi, c'est c'est jazz,
1: tu vois. Jazz. Yes.
2: Oh, ouais, moi, j'étais plus sur le road. Euh... De... Après,
0: easy listening, tu vois. Mais quand même.
2: Ouais, ouais. ah bah, t'inquiète, <rire> t'inquiète. La, la suite, ça, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais on est sur des trucs beaucoup plus expérimentaux. Mais moi, ouais. j'aime beaucoup ça, en l'occurrence. Voilà, ouais, ah, mais c'était là, là, mon là, ouais, préféré dans le groupe. C'était ce c track là. Ouais, ben, bah, on l'a beaucoup joué sur scène, etc. Ah. Et justement, j'étais un peu, euh, j'étais un peu le euh thème j'en parlais souvent à Tanguy, euh, je l'ai trop entendu là ça y est <rire> ça t'a rendu fou <rire> il m'a rendu fou mais euh, mais j'aime beaucoup ce qu'on a fait là récemment ça me fait vraiment beaucoup kiffer on a envie d'un truc plus volant en fait moins crée, si tu veux.
0: et alors pourquoi cette euh, cette difficulté à assumer le terme et parce que euh, je sais pas quel est mon terme à utiliser dans ta tu vois, dans ta vision des choses mais par contre ce qu'on peut dire c'est que il y a des y a des gammes des tu vois enfin des des accords etc qu'on associe quand même à une esthétique plus jazz il euh, y a aussi une forme d'apprentissage euh, qu'on met en place euh, est-ce que justement toi c'est passé par là Tu as commencé à, à prendre des trucs et c'est comme ça que tu t'es retrouvé à faire des trucs jazzy entre guillemets si c'est pas du pur jazz tu vois mais euh, c'est en t'inspirant de trucs euh, c'est c'est techniquement en te perfectionnant à la guitare je sais pas en, en, tu vois en jouant des
2: gammes des gammes jazz entre guillemets et, tu vois. bah j'ai quand même écouté pas mal de jazz fusion je l'ai pas cité euh, quand j'étais petit mais euh euh, mon père était grave fan de Stanley Clark et tout. Okay. Tu vois, Donc toute la clique, Chick à Stanley Clark, George Duke. Mmh.
0: as cité Herbie Hancock aussi. Herbie
2: Hancock. Donc c'était dans, dans la continuité. Mmh. Et euh, bah, tu, tu sais, nous on avait des vinyles, et tu sais comment c'est les vinyles. Euh, en, en France, dans les, dans les vieilles euh, boîtes de vinyles, t'as souvent euh, as un Art Tatum qui déborde, des Roll Gardner, euh, t'as un... Euh, comment on dit... Euh, t'as peut-être des train c'est quelque chose qui est assez... Euh, qui, Comment on dit Ouais, c'est un accès à cette culture quand même, à travers les vinyles, et moi je collectionnais les vinyles à un moment, parce que du coup je m'intéressais au hip-hop, et donc là je vais en venir à un fait, c'est que dans le hip-hop, moi je cherchais tout le temps les samples. Mm. Et eh oui Donc ça, ça se corrèle avec justement tout ce que je t'ai dit sur le jazz fusion, etc., et ça se corrèle où euh, j'arrive sur un site cherche My Enemies de Eminem à l'époque parce que je disais ah, j'aime bien l'harmonie un bi, truc euh, la B cipher là tu vois euh, ouais 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 il ouais. euh, y a aussi il euh, y avait aussi il y a, des, a des des affinités sonores aussi où à l'époque j'avais pas forcément compris d'où je tenais ça et en remontant le fil tu te rends compte qu'il y a des trucs communs tu vois par exemple tout n'est pas si facile de NTM mm -hmm. Euh, d'ailleurs mets le vite fait là, ouais, parce que celui-là bien, est... bien sûr en bah, gros j'ai vu que c'était euh, j'ai oublié qui est la femme qui a chanté sur l'original d'ailleurs mais en gros après une recherche d'ISCOG il y a quelques années je me suis rendu compte que c'est Roy Ayer qui avait produit le truc alors, qui a produit euh, le sample original Et donc en fait, de fil en aiguille, je me dis tiens, c'est marrant. Ma sensibilité m'a amené sur un truc où en fait, j'ai ouais. sans le savoir vraiment identifié qu'il y avait ce truc. Euh, ouais, euh, ouais, ouais, et c'est pour ça tu que, tu que tu tu moi, tu vois, je, pour, au quoi. niveau des classifications, je suis pas tout le temps dans ces classifications parce qu'en fait, quand tu vas à la source des choses, tu te rends compte que tout est tout est, lié. Tout est mais vraiment très 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 lié. Tu vois, Allez, tout n'est pas si facile. Le thème t'as ce truc un peu des
3: accords. Euh,
1: Qui rappe quel dommage qu'il dessus.
3: Quel dommage.
0: Quoi, tu dis que, quel dommage qu'il y ait de chaîne dessus C'est ce que tu de dire
2: Ah ouais, Concert. <rire> avec ouais. moi je me prenais ça à l'époque. Hein, tu sais, j'en étais là avec mon pote, on graffait sur la petite ceinture. On n'en pouvait plus, tu sais, on était là. C'est limite si j'allais pas me mettre à breaker un moment. T'sais. Mais bref... Euh tu te rappelles
0: le morceau original juste de Roy Ayers, ce que c'est
2: Ethel Betty It's Your Love mais je suis pas sûr que tu le trouves sur Spotify ou peut-être sur Youtube tu l'auras c'est pas du Roy Ayers alors si mais en fait ça a été produit par Roy Ayers. et moi j'ai appris, en fait j'avais identifié le sample pendant toute une époque et en revenant dessus, en cherchant du coup à acheter l'original sur Discog en regardant les crédits Roy Ayers en fait Donc je connais pas l'histoire derrière le truc mais... C'est bien sur Spotify
0: et ça batte sur la
1: Ça sonne Royal de ouf en vrai. Tell me. Ça a,
0: ce, ça a ce petit côté un peu sirupeux et doux auquel Daz est bien sensible. Ah bah moi,
1: de
2: toute façon... Où sont ouais. les
0: violons Sortez-les <rire> ah non, mais voilà,
1: c'est...
2: Ouais, de toute façon... Mais tu, tu vois, moi je trouve ça, c'est un côté qui peut être sirupeux, identifié comme sirupeux ici, ouais. et moi je trouve ça limite plutôt street. Ah ouais Tu vois, comme il y a pas mal de trucs... Euh... Moi, ça m'arrive des fois de faire écouter des trucs à des gens et tout de suite ils ont le truc d'ascenseur de jazz d'ascenseur un peu. Ouais. Et moi derrière, je me prends pas du tout les mêmes images. <rire> je suis là, je vois un truc. Tu sais, c'est comme là, une fois dans un cours de boxe, j'ai ramené du Marvin Gaye, tu vois. Il me disait putain mec, c'est quoi ton plan Tu ouais. es en mode sexy un peu et tout, alors que pas du tout. Tu vois la musique a un. Et parce que toi en ouais. fait, tu l'associes, tu tu l'as, tu l'as identifié via le morceau de
1: NTM. Peut-être que tu associes aussi le côté sample ah, plutôt street. Euh... Là, en tout cas, ce qu'on qu vient d'entendre, je trouve, euh, en fait, c'est la voix surtout qui m'évade. Ça semble très sensuel.
2: Écoute, ouais. je suis très sucré, en fait, je suis très sucré. Voilà. Après,
0: <rire> autant dire tu vois, la batterie derrière, etc., est déjà un peu, plus, ouais. un peu plus, un peu plus pas brute, mais tu vois. Ouais, hein. Les mid funk. Mais par contre, ouais. Non mais les...
1: les leads. Euh... Ils sont, ils sont ah il y a un débat là il y a un... <rire> Non
0: mais oui oui non mais c'est en fait pour moi ce Moi genre de voix j'ai un peu de mal j'avoue. Ah ouais. Enfin, en fait c'est pas la, la, pas le grain pas, pas le timbre, c'est la, la, la manière que très 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 non bah, c'est tu sais, très Diana
2: Rose, ouais. Ouais très... Tu sais, ça fait traîner
0: la note etc., Ouais, ouais.
2: Voilà. Ah ouais Moi j'ai une j'ai une comment on dit j'ai une, une tolérance assez élevée pour pour le fromage pour le, <rire> pour le cheesy, ouais, pour le ouais. cheesy, ça me dérange pas, franchement. Après, moi, je peux aimer les trucs cheesy aussi. Hein, ouais. mais euh, non, mais ouais. je sais pas comment expliquer parce que j'ai un attrait pour ce genre de son qui va au-delà au de ces choses-là. Moi, il y a un truc euh, batterie basse qui me qui me fait vraiment kiffer sur les vieux disques. Et quand je te parlais d'affinité tout à l'heure par rapport à justement des choses que j'avais pas identifié à l'époque que j'identifie après, ça me l'a aussi fait avec des masterings. Okay. notamment avec certains Mastering de Bob Power qui avait fait je crois Alliance Ethnique aussi okay. mais aussi Michel NdG au Cello. Bah ouais. et, euh, et attends il y avait qui d'autre aussi ah j'arrive plus à me souvenir mais ça me reviendra mais ah oui c'est ça les Misel Bro Brothers okay. euh, qui ont fait en gros pas mal de Blue notes. Mmh. Et genre pas mal de Blue Note que je kiffais en fait à savoir tu vois par le exemple Le label, tu parles du label Ouais blue le label Blue Note De jazz justement <rire> Non on ne prononce pas ce nom dans cette émission allez. Et tu vois ils ont fait euh, Ils avaient fait Think Twice De Donald Byrd Que justement Dilla avait repris Ils ont fait plein de titres Ils ont fait euh, Bobby Humphrey aussi Ah putain j'adore Bobby Humphrey Tu vois ce sont euh, My, Little, My Little Girl alors,
1: c'est pas celui que j'écoute le plus, mais... Euh... Celui-là,
2: il a un truc, mec, que vraiment, euh, je comprenais time, pas mais... ce qui m'arrivait. J'étais en... Ouais. J'étais... Euh... Je le mets en fond un peu. Pour ouais, vas-y. Bah, c'est le lead. Moi, c'est le lead qui me rend fou là-dessus. Ouais. Oui, bah si, oui. Ok. Incroyable. Tellement...
1: Bah. Tellement gangste. Bah ouais, c'est ça. Lui, il va te dire que c'est si peu Alors que ça, c'est 100%. j'attends non,
0: le J'attends la voix. <rire> non, attends
2: sais, là j'ai envie d'être à New York. Non là t'as elle est là. Je suis dans la stream. Eh bah, tu exemple. vois c'est
0: pas sirupeux.
1: Non mais je vais te prendre un autre
0: exemple. Tu vois du mini Ripperton, par exemple, je trouve ouais. pas que ce soit sirupeux.
1: Ah putain alors que. Non, mais je, du je si vois, Non mais
0: il y a le côté sensuel etc. Après, mais après il y a
1: 18 octaves
0: d'une part déjà absolument <rire> elle est absolument incroyable en, en chanteuse pure non c'est je crois qu'en fait c'est un aspect un peu négatif pour moi si un peu effectivement et je crois qu'en fait c'est quand c'est c'est pas quand c'est beau et mélodieux et, euh, et que ça cherche à être joli tu vois et que ça on, on abuse un peu sur le joli c'est vraiment ce côté je sais pas je suis pas aussi ultra subjectif en fait le truc
1: je sais même pas comment bah ouais dire. moi par exemple des, des morceaux de soul que je kiffe ouais. je les ai tous foutus dans une playlist qui s'appelle passage en force parce qu'il y a que des forceurs les <rire> mecs qui passent 5 minutes à essayer de oui, oui, la bah, meuf ça, ça, pour euh, tu vois genre teddy pendergrass et tous ces gars là tu vois et en fait ouais, euh, <rire> en fait je suis mais complètement croque de la musique tu vois mais ça m'empêche pas de, quand même d'avoir suffisamment de recul pour me rendre compte que c'est des trucs de, de tonton forceur de ouf tu vois <rire> et que ces mecs là pourraient pas avoir de carrière aujourd'hui ils seraient cancel instantanément tu vois mais ça fait Partie du, du délire. Pour moi, c'est pas négatif, tu sais, d'avoir de, des trucs très cheesy, très ah.
2: euh... après le côté
0: sensuel de la musique. Non, c'est évidemment que c'est pas négatif. Cheesy c'est encore autre chose.
2: D'Angelo du... Voulou. Oh
0: bah, oui, non, mais, là, mais là, je trouve pas que ce soit sirupeux.
2: Non, c'est pas sirupeux. C'est on dirait un mec. Bah, euh, putain, euh... On dirait le côté, on dirait le côté un peu dark de l'église.
3: Ouais,
0: parce ouais, qu'il y, y, y a un truc, il y a un truc. Non mais
2: sincèrement, il a un truc que je kiffe, c'est que tu sens l'influence de l'église et il y a un truc où tu vois, je sais pas comment expliquer mais il y a un truc que je perçois dans l'église un peu évangéliste. Ouais,
1: genre tout le monde est moite et il fait tout... chaud. Ouais. Non, euh,
2: tout le monde est tout le monde est bien et tout est gentil et on fait que le bien, tu vois et lui il y a une forme de bah, vaudou quoi. Il y a une forme de bah, déjà là, il, de il a le est... torse déjà dans l'église. Il ouais, quand... y a une forme d'expression de de la darkness. Mmh. à travers une musique qui, est en, qui a des codes empruntés à, à certains trucs de oui c'est limite euh, j'aime ce tu trucs. vois c est, c
1: est ouais. genre, les gens sont possédés euh... on, on fait un petit saut juste
0: dans le temps pour pour venir là, à ton dernier album et on parlera d'autres sujets notamment tes featuring dans le rap enfin des, des collabs dans le rap plus et notamment du fait de placer des prods et tout, je trouve que c'est un sujet intéressant. Mais avant, passons voilà pour terminer un peu ce côté de ta, ta musique plus personnelle, entre guillemets, à Situations, qui est sortie en octobre dernier, qui est assez récent. yes euh, Et je trouve qu'il illustre bien euh, cette envie de... Comment tu arrives à faire, passer collage mais tu vois ces trucs de toutes ces inspirations et mettre un peu tout ça
2: ensemble. Ouais, ouais.
0: Et c'est un truc que, que tu as il t'a fallu du temps pour arriver à digérer un peu tous les trucs dont on a parlé depuis tout à l'heure ok euh, faire un album très house avec quelques petites inspirations mais ça reste quand même de la pure house
3: ouais, ouais. c'est
0: pas la même démarche tu vois que se dire vas-y à un moment il faut que je me crée ma propre identité et je vais un peu faire ma sauce à tambouille c'est arrivé facilement ça ou
2: c'est arrivé naturellement par contre euh, vraiment de se mettre dans la peau de l'artiste c'est pas que c'est compliqué mais qu'est-ce que tu as envie de dire quand tu peux tout dire tu vois d'ancrer de contextualiser en fait c'était pas forcément euh... bah en tout cas c'était stimulant mais moi je marche beaucoup par flash j'aime bien tu vois c'est à dire hop j'ai un flash un peu une une intention qui se dessine comme ça tu
0: vois ces flashs ils viennent à force de faire ou c'est à tout moment c'est sous ta douche ou c'est c'est un c mélange des deux ouais c'est le côté aussi discipline quand même vas-y tous les jours je me mets devant le matos et j'essaye un peu de produire ou euh...
2: Non justement moi c'est que j'étais très volant, c'est arrivé à des périodes de ma vie où j'étais assez occupé en plus par pour plein de raisons diverses et euh, moi je suis très volant, tu sais là d'ailleurs là en ce moment j'ai un morceau qui est prêt, que je vais sortir bientôt et euh, bah là je le laisse reposer quoi, j'ai besoin de... Ouh. Moi ce que je me crée c'est j'essaie de me créer vraiment des perspectives pour arriver à être le plus lucide sur ce que je fais ou en tout cas le plus distant par rapport à ce que je fais euh, moi c'est un truc que je conseille notamment pas mal euh, en musique c'est d'écouter euh, parce que c'est valable euh, au, au premier degré comme euh, au quatre millième degré c'est à dire qu'en musique moi je conseille par exemple d'écouter la musique qu'on fait à divers endroits de sa pièce ou de l'appartement par exemple pour justement se créer une perspective et je pense que cette création de perspective est vachement importante dans le, et stimulante dans le contexte de la création
0: du tout Parce que ça me fait penser à ce sujet. Ça t'arrive encore d'être dans l'excitation absolue sur le moment même, de réécouter le lendemain et de dire « Oh putain, en fait, c'est pas bien
2: ». C'est pas le lendemain, c'est souvent en essayant de mixer les, ses propres morceaux au bout de la V10. Et ça, c'est un truc que j'ai identifié récemment, mais ça m'arrive plus particulièrement avec des morceaux où je suis encore très, très dans la création euh, sur l'ordi, au clic. C'est-à-dire que tout ce qui est plutôt jam fait entre instrumentistes, je suis beaucoup moins lassé par ça. Ouais. J'ai une capacité à réécouter ces trucs-là euh, plus élevée par rapport à mes propres morceaux, justement. Ouais. Et donc ça vaut aussi pour les morceaux que j'ai créés moi à l'époque où j'étais plus dans un truc euh, tu vois, de machine parce que j'ai eu des périodes de ma vie où justement en retraçant un peu l'histoire du hip-hop, il y a un moment j'ai voulu m'y foutre et j'ai acheté la MPC 2000 XL j'ai essayé de faire des morceaux sans ordi, je vais sur le vinyle, je prends le kick, je prends la snare, etc. Tu vois. Ah ouais Ouais, en mode de A à Z, genre vas-y là je fais un <rire> morceau et genre j'utilise pas du tout de trucs extérieurs, juste ma platine et, euh, et, et ma MPC, tu vois okay.
0: Et aujourd'hui, tu ne travailles plus du tout comme ça
2: euh, J'aimerais bien revenir un peu vers la MPC. Là, je, un je truc prends...
0: hybride non, que tu ouais, ouais,
2: ouais, un truc hybride, ouais. Euh, y a, prendre le meilleur de deux mondes. Parce que... Tu bosses beaucoup sur Ableton. On s'était croisé ouais, dans le cadre d'un ouais, du masterclass, d'un workshop où tu, tu
0: présentais ta façon de travailler, de composer yes. sur Ableton. Mais ouais, ça évolue sans cesse,
2: ça Ouais, alors après, j'aime bien utiliser des machines externes. Ouais. Euh, j'aime beaucoup les vieilles machines, tout ce qui est entre années 60 et 80. Ouais. Je suis un grand fan.
0: Genre, euh, synthétiseur, boîte à rythme, d'autres bah, trucs aussi des effets tout,
2: tout en ce tout. moment pas mal de Space Echo okay. donc Space Echo qui est un truc qui ressemble à une valise qui est donc un écho à bande, mmh. où en fait euh, t'as des bandes bah, si tu veux comme les bandes de la cassette ça tourne dans un truc et euh, t'as euh, des têtes de lecture, des têtes d'enregistrement et donc c'est un écho et ça ça rajoute un grain, moi je suis fanatique <rire> du son de la bande, hein, c'est magnifique et j'aime trop ça J'aime trop ça. Donc ouais, c'est un truc que j'utilise pas mal, que mon frère avait acheté 30 euros à une brocante et ça vaut pas du tout ce prix-là. <rire> <rire> le mec était en mode, euh, ouais, euh, c'est un écho à bande, euh, ça traîne euh, dans mon garage, c'est un, un peu basique, tu vois. Et au final, euh, au final je l'utilise encore aujourd'hui et c'est vraiment incroyable. Est-ce que tu penses que, euh, que c'est justement le fait
0: d'avoir... Euh, plusieurs pas pas plusieurs cultures musicales mais plusieurs envies d'être à la fois un mec du live euh, du jam mais en même temps de de la musique électronique et donc plus de la composition sur son séquenceur sur un ordinateur etc enfin et en même temps des anciennes des
1: machines c'est vrai que t'es au carrefour de plein et de et trucs en -ce fait c'est
0: ouais. parce que c'est 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 le fait c'est les musiques que t'aimes qui t'amènent à vouloir avoir une approche hybride quand tu composes euh, quand t'enregistres euh, ou c'est plutôt euh, aussi le, le pur truc de... Euh, le côté ludique des machines j'en sais rien, c'est pas seulement une question de son mais c'est aussi une question de workflow pour toi Ah
2: oh, pas... c'est les deux hein. ouais. c'est les deux, effectivement il y a des machines qui ont vraiment une âme euh, et puis il y a un truc de son, pur, de, purement de son, hein. la MPC 2000 XL, moi j'arrive pas à faire des grooves comme ça sur d'autres machines il y a un truc où je sais pas, les pads et tout ça, ça a vraiment une résonance particulière pareil avec les synthétiseurs hein. t'as as des vieux trucs, quand tu les touches c'est il y a une bestiole dedans, hein. c'est de l'électricité <rire> qui passe et t'as l'impression qu'il y a, y a un petit être qui pédale à l'intérieur pour faire le son quoi. alors
0: que, enfin je sais pas ce que, ce que en penses t'as déjà eu l'occasion de mettre la main sur des vieilles machines ou mm. euh, parce que qu -qu quand on prend une vieille machine et qu'honnêtement, qui a été émulée par exemple il ouais. existe une version, un, peu un
1: plugin euh, sur bah, une, le plugin une version il est sur numérique le plugin il est parfait alors que la vraie
0: mais, machine euh, c'est euh, surtout qu'objectivement quand tu vas les foutre dans un mix les deux le résultat final pour l'auditeur, il ne va pas se passer grand-chose de différent. Après, ce qu'il peut jouer, par contre, là où je l'entends toujours, c'est de dire l'expérience du mec qui va jouer ou composer avec ses machines, ce qu'elles vont susciter chez lui sur le moment, le, le rapport au toucher, à éventuellement des,
1: des fantasmes. a. même le quoi. son, tu as des micro-variations parce que ta machine, elle vit en fait. Si, si Moi, je, ouais, je, moi
2: ouais. ça revient au sujet de tout à l'heure sur le mastering, les basses, etc. C'est des perceptions qui ne sont pas audibles par... Euh, par les gens mais qui sont de l'ordre de la sensation. Mmh. Il faut voir comment tu le mixes. Ton...
0: Avoir le système son pour le reproduire, la sensation. Oui, aussi, mais le euh, truc, c'est pour... que tu vas
2: en concert. T'as un gars qui joue des 808 en VST versus un gars sur un Moog. Euh, Je te jure que c'est pas la même chose. C'est hein. mmh. pour, pour... vraiment un truc de sensation, en fait. Pour, pour du live avec le système son qui permet
0: d'atteindre ouais. certaines fréquences etc parce que dans la plupart des cas quand même si c'est pas audible par l'homme ça n'a pas d'intérêt après si t'as le
2: système son qui te permet effectivement
0: de... oui et
2: et après bah, les non, gens vont le son l'écouter dans des autre chose. je te jure que sur ouais. un, même sur un téléphone pardon de te couper sur un téléphone ça fait la diff aussi même tu mets un Sérieux, moog tu Ouais, tu ouais je t'assure je et euh, c'est ça qui va faire sonner certains trucs genre vraiment cédé. tu vois par exemple le dernier album de Michel Cello justement euh, ça sonne Scud ça sonne vraiment ce que... Il y a ce truc-là, je te jure, mec, avec les machines, où vraiment, il y a des trucs...
0: Tu penses pas qu'on surestime quand même parfois un peu le matériel Moi, je fais confiance à mes
2: oreilles. Ouais. <rire> <rire> Moi, ça m'est déjà arrivé à l'aveugle de déceler des trucs. Je fais confiance à mes oreilles, j'entends si c'est un MP3 un FLAC. Je peux entendre si c'est un Moog ou... ou le plugin, tu vois. Et je te, jure que... je te jure que les plugins, ils ont des choses très bien. Les analogues, ils ont des choses très bien. Mmh. Et c'est même pas une question de mieux ou de moins bien. En fait, c'est une question de comment tu vas l'utiliser. Il y a même des cadres dans lesquels je préfère utiliser un VST pour certains trucs. Mmh. Tu vois, par exemple, un truc où les VST, je trouve qu'ils sont pas super forts, c'est par exemple les attaques. Attaques, sustain, decay, release, pas ouf sur les, les plugins. Alors que en synthé analoge, c'est avoir des bonnes enveloppes, c'est un peu le cœur de la bataille. Tu vois, par, par exemple, Moog sont super forts pour ça et ça fait une grosse diff en fait. Mmh. Ça veut dire que, tu vois, moi, par exemple, j'ai un petit synthèle des femmes, c'est une boîte à rythme. Donc une enveloppe, ça, va, chez Mougossi, hein. ça va définir l'attaque si ton son fait plus ou moins « pa-pa-pa-pa-pa-pa tu vois, par exemple. Euh, et en gros, ils ont des attaques là-dessus et tu te rends compte qu'en fait, à partir d'un signal basique et d'une attaque assez folle, tu peux faire un son, un son vraiment super stylé. Et c'est là où je dis que ces deux mondes qui sont pas à mettre en opposition... Et par contre, effectivement, dans certains matos, il y a un truc qualitatif. Et aussi, il faut voir aussi ton plugin dans quoi il finit. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont utiliser des plugins qui vont finalement les faire passer dans des machines analogiques. Donc là, on est à la croisée des mondes, comme le truc dont on parlait tout à l'heure. où En fait, tout, tout se joint, tu vois. Et c'est pour moi, comme dans la musique, en fait, il n'y a rien à mettre en opposition. Au contraire, tout va ensemble. Ça veut dire qu'à tout moment, euh, mon plugin de Moog, ça se trouve, je vais le faire passer dans un vrai filtre de Moog pour aller re retrouver un peu une certaine qualité de filtrage ou pas tu vois et ouais ça fait, ça fait vraiment une différence surtout sur les distorsions aussi t'as des super distorsions maintenant en numérique mais t'as des distorsions en pédale qui sont compliqué à, à reprendre en, en numérique, en fait. T'es juste pas sur le, ouais. la même chose, quoi. T'as des zéros et des uns d'un un côté et t'as... Ouais. C'est une question de, ouais, de distorsion tout tout harmonique, un peu. Ouais,
0: ouais. après... Moi, je pense, en tout cas, euh, j'ai je, je, confiance en tes oreilles, mais je pense qu'on surestime parfois le... Et tu, tu vois, tu parlais, par exemple, de variations euh, ouais. du fait que ça soit de l'analogique. <rire> en fait, bah, en plugin, on peut l'émuler aussi, ces variations, etc. Ils se basent souvent, d'ailleurs, sur les vraies machines initiales.
1: Ils sont capables ouais, de reproduire, sont... y compris
0: l'aspect aléatoire qui peut exister, etc. Ouais, mais même...
1: L'aléatoire n'existe pas, tu vois, donc euh, ouais, l'aspect ouais. aléatoire, ça sera quand même un... Oui, mais tu peux le
2: simuler, en réalité. Ça sera un pattern euh, algorithmique, euh, tu vois. Ouais, mais... Tu peux simuler l'incertitude de certains trucs, et, et des fois, ça va plus être des types de coloration, c'est-à-dire que sur certaines tables, les SSL 4000 et tout, c'est plus des questions d'électronique, limite, là, en fait. C'est des comportements électriques, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, que tu simules, euh, il me mais, semble. Mais
1: justement, le... La simulation informatique passe par des algos, passe par des patterns, passe par des... Et après, oh,
2: le son, pas... le son, il sort de tes, le son, il sort de tes enceintes, il passe dans un convertisseur ou un truc, et en fait, tu passes d'une transcription d'un signal numérique à un truc analogique. Donc, en soi, entre ton synthé analogique et ton synthé numérique, tu finis par avoir le même résultat, un truc physique, en fait. Mmh. Et donc, le changement, il se situe plus dans la direction que tu prends. Bon, bah, par exemple, si t'es compositeur, euh là où, où t'as envie d'aller ce qui est sûr en tout cas pour moi c'est que pour rentrer précisément dans le sujet les dans les synthés polyphoniques euh, j'ai une tendance à pas mal aimer euh, certains trucs analogiques et d'ailleurs c'est un peu ma recherche en ce moment j'ai du mal à trouver un un bon, un bon poly euh, en plug et j'ai envie de. Vous précisez. On... Là, on est dans les discussions de Gikos, hein. Ouais, Là c'est Guicois. Eh désolé, désolé c c pour les gens,
0: pour... <rire> les différentes. Mais tu peux nous en parler entre monophonique, polyphonique. Exactement. Plusieurs... Ouais. Vas-y.
2: En fait, un synthé monophonique t'appuies sur une note à la fois. Euh, un synthé polyphonique, tu poses tous tes doigts et tu as un accord. Et toutes les Donc, notes en résonnent coup. en même temps. Toutes les notes ouais. résonnent en, en même temps. Après, t'as des distinctions, t'as paraphonique, polyphonique, etc. T'as ce qu'on appelle les faux polyphoniques. Mais euh, basiquement, le principe, le c'est principe, ça. Et donc, euh, t'as des synthés un peu emblématiques qui, finalement, au-delà d'être de qualité, ont tellement été utilisés sur des disques que dès que tu les utilises, t'as directement cette empreinte. Mais c'est uniquement parce qu'on les a entendus, en fait. Ouais. Ah bah, ouais, ouais. ouais. C'est pour ça que je pense que ce, que ce que.
1: Genre quoi, les prophètes, les machins comme ça Ouais. ouais. Prophète, ouais, Mélot... Moog, Prophète ouais. Mélotron,
2: Moog, euh, Juno 106, qui a été sur tous les disques de la Terre entière. Donc tout ça, hein, c'est les, les marques de santé, Roland, Korg, etc., etc on même rajouter le, le DX7 qui était beaucoup revenu en ah, mais j'ai hein. vu un même il y a pas longtemps ouais. sur des gars qui disaient qu'ils avaient trouvé genre le son de la sonnerie de Taco Bell tu vois des ouais. américains le, <rire> okay. le fast food <rire> en amérique là et tu sais tu les vois ils sont en studio ils appuient sur, ils appuient sur la touche ils, ils sont tous waouh <rire> <Wow> <rire> parce qu'en fait c'est le son de Taco Bell pour te dire à quel point en fait c'est des trucs qui sont genre dans l'imaginaire ouais, euh, dans, dans, dans la conscience collective quoi. Ouais. tu le sais même pas mais tu sais c'est comme le micro-corgue pas un synthé euh, fou.
0: Hein. Ah mais il a ouais mais il a inspiré tellement... Enfin, à un moment, il était tellement chez tout le monde, le micro-corgue. Tu vois. Et il y a
2: ça, il y a le triton aussi que Pharrell ouais. a tué dans tous les sens. Tu as... Ouais, je pense euh, au triton aussi, ouais. Un synthétiseur qui s'appelle Roland JV 1080. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, à l'époque, tu avais des synthés avec les touches de piano. Mais tu as également des synthés qui sont présents sous la forme de rack. Et donc en gros euh, tu le pilotes avec des machines à côté quoi.
0: Connecte d'autres contre enfin ouais. d'autres claviers pour pouvoir le jouer mais euh, ouais,
2: très ouais, bien. Ouais, ouais. et euh, ce synthé là d'ailleurs bon pour ça c'est plus geekos, ça hein, on parlait mais il euh, y a des cartes d'expansion pour les sons, c'est le gars de Spectrasonics qui a fait les les, les banques de sons donc c'est celui qui a fait Omnisphère. Mmh. Donc c'était le son bien chimique et ça euh, tu as des presets ou donc un preset c'est euh, un son euh, qui est déjà préchargé dans la machine, donc t'as pas besoin de tout triturer, c'est un son que tu peux déjà utiliser. Et donc t'as des presets où t'appuies sur une touche et ça fait un son organique avec des modulations. Donc j'appuie sur une touche et ça fait... Tu vois Il y a des sons carrément, c'est qui veut gagner des millions, ou Shoya C'est ce qu'ils utilisaient à l'époque, c'est le multitool de ah, l'époque en fait, c'est le, 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 le couteau suisse de l'époque. Donc t'as des sons emblématiques comme ça, où je te fais une touche, tu dis, ah ouais, trop ouf un très, emblémat, très emblématique, c'est sur Art of Noise, mm -hmm. euh, Moment, Moment in Love, in love ouais. le son du CMI Fairlight, ah. qui est donc un peu un des premiers euh, mm -hmm. synthétiseurs, ah, 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 musique assistée ah, ah, ah. par ordinateur. Ouais. J'invite euh, les auditeurs du podcast à aller checker une vidéo, s'ils si la retrouvent, de Herbie Hancock avec Quincy Jones en studio, où en gros, euh, Là, il me semble que c'est Quincy. Ouais donc ils sont en studio et du coup t'as Quincy qui montre à Herbie regarde le avec la technologie c'est incroyable et tu vois Herbie à l'époque est super et d'ailleurs encore aujourd'hui super fiant de technologie euh, lui c'est le gars qui enregistre tout tout le temps tu vois donc ils sont là ils rigolent ils sont avec leur coupe de champagne c'est assez mythique Je l'ai déjà dit dans cette émission mais je l'ai vu
0: c'était l'été dernier c'était un peu euh, oui, un an je sais plus je suis un peu perdu je l'ai vu à Paris euh, dans le cadre du festival okay. La Défense Herbie euh, Hancock et je, je sais pas il, il doit avoir pas loin de 90 piges aujourd'hui ouais. et le mec tourne encore euh, le jour d'avant il était dans une, à une autre date dans un autre pays etc quelle passion quelle, euh, quelle, ouais. quelle curiosité quelle envie surtout putain faut ouais. avoir envie encore de tourner dans le monde là, entier à cet âge là c'est le bouddhisme
2: ça lui, ça lui fait <rire> lui je crois <rire> bah ben non mais c'est Wayne Shorter qui l'a introduit à ça je crois parce qu'il y a une sale période de drogue et tout et, euh, à l'époque de hunter c'est tout il prenait du crack et tout et puis en fait euh, <rire> wow. D'ailleurs, <rire> peut-être que tu pas, ça, ouais. parce que je ne sais pas <rire> si c'est... Mais euh, en gros, Wayne Shorter, je crois, l'a ouvert à une forme de spiritualité, justement. Okay. Et il est vachement euh, vachement regardant sur... Tu vois, avant les concerts, je crois qu'il il fait tout un tas de trucs. D'ailleurs, c'est Alice Coltrane qui, avant les concerts, faisait des méditations pendant 2-3 heures avant de jouer des concerts
0: des trucs qui peuvent t'inspirer toi
2: c'est des trucs à qui... fond ouais. à fond j'ai envie même d'avoir ce côté euh... il faut prendre du crack d'abord <rire> peut-être la dessus déjà non, non.
0: Non, il aime beaucoup le 19ème il <rire> traîne vers Stalingrad ah, je sais pas, bon, vois, ouais. <rire> non mais genre limite tu pourrais faire euh, des, des, des tournées comme ça ou
2: avec un une dimension
0: spirituelle euh, bah, la musique et...
2: répétitive m'intéresse ouais. euh, et je, je pense que en France, ouais. Pour, pour jouer certaines choses, il faut préparer son corps quand même. Et c'est pour ça que je comprends pourquoi Alice Coltrane, elle, elle se préparait euh, physiquement pour des fois pour devoir jouer, tu vois, des trucs de, des concerts de 4-5 heures où il faut gérer, en fait. Ça m'étonne même pas. À la fin, t'es, t'es comme un sportif, en fait. faut se mettre en condition, tu vois.
0: On s'écoute quelques extraits un ou deux. En fait, je veux bien choisir un moi sur Situations, qui est d'ailleurs le morceau éponyme. Situations, que je trouve, je l'aime
1: beaucoup ce morceau. Ok. Je trouve. Pourquoi il y a des titres en capitale et d'autres en minuscules Ça c'est le,
2: c'est le. C'est des pas fait exprès. J'avais envie. Ok.
0: Ouais. On s'écoute Situations. Après, t'en choisis un, toi, que t'aimes particulièrement. Je Toi, c'est quoi ton rapport à Situations t'es content de ce morceau ou pas
2: Ça va ça va sans plus en fait ce, entre parenthèses juste avant de commencer cet ouais. album c'était vraiment pour moi un premier essai de me lancer dans le bain ouais. qui pour moi sera genre le prédécesseur de plein d'autres choses mais en fait le fait de formaliser quelque chose de formaliser un projet c'est c'est un craft en soi et ça c'est quelque chose que j'avais sous-estimé avant c'est à dire que en fait c'est bien d'être un artiste de faire des concerts de savoir jouer de savoir créer un morceau c'est une chose et moi, j'ai eu toute cette période d'apprentissage, finalement, je trouve, hein, jusqu'à Situations, même si elle a duré longtemps, peu importe. Et en fait, je me suis rendu compte que de formaliser un projet, en fait, c'était un art en soi. Et pour moi, Situations, ça a été vraiment euh, le cahier de brouillon de OK, je formalise un projet. Et tu parles d'une DA à l'échelle d'un album ou de. Toi en tant qu'artiste même. Plus... Non, là même en, 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 en tant qu'album, dans le sens même les, comment les tracks se suivent, est-ce que toi tu y trouves une cohésion, bon, peu importe si les gens la voient, mais mmh. comment tu te sens vis-à-vis -vis de ça, etc. Ouais.
0: Okay. Allez, on s'écoute Situations, Issue oui, de Situations, sorti en octobre dernier. Non, situations
1: <rire>
3: <'agit> <rire>
0: 5 minutes, ça évolue ensuite. Yes, ça, ça vaut le coup d'écouter le morceau en entier. C'est très très bien. Euh... Oui, c'est toi qui chante là, non
2: ouais, ouais ouais. Big, euh, c'est un, un, ce morceau-là, grosse influence. Euh... Je pense qu'à ce moment-là, j'écoutais beaucoup partie Next Door et, euh, okay. et Nipsy Ouais. Ouais à fond. Ok. À fond. Ça euh... me
1: faisait penser un peu à Loyalty de Kendrick Lamar. Ah ouais, ok ok. Je te capte. Ouais, je
2: l'ai beaucoup écouté aussi celui-là. Ouais. ouais T'es à Toronto, tout est un peu déshumanisé. Ouais. <rire> Il y a un truc, ouais, j'ai pas mal traîné à ouais, il, peut, il peut même y avoir un
0: délire un peu, un peu, de sais, Ovo Sound, Drake. Ouais, tu ouais, vois, ouais. Un ouais. Délire, Mais quoi. Party Next
2: Door, c'est Ovo, ouais, hein, je crois, de toute façon. notamment un morceau de Party Next Door, West Side, uh, West District, je crois et Party Next Door il est de Toronto justement ouais, ouais, ça explique pourquoi j'ai kiffé ce morceau moi j'avoue que c'est ma vibe de ouf euh, ouais, je te capte. <rire> ouais je te capte et derrière avec des relents d'ambiance un peu tu ouais, vois, ouais, en, fin. fait,
0: en fait c'est pour ça que je suis frustré là parce que le, le morceau pourrait commencer uniquement comme un truc un peu R&B moderne un peu Dark Horse, tu vois etc ouais. mais, mais ensuite de... mais, il y a côté, le côté déstructuré quand même un peu avec tu vois, les trucs ouais, ouais. Qui, qui pop à tout moment etc ouais, ouais. Qui, qui apportent quand même un peu plus de richesse mais ensuite dans le développement du morceau c'est encore plus intéressant bref est-ce que toi, il y a un morceau que t'aimes bien sur cet album En particulier, ah. un vraiment qui te tient à cœur
2: euh, Je crois que c'est Peacefully que j'aime beaucoup, qui est ouais. plus à l'image de ce que j'ai envie de faire actuellement. Ok. Ouais. Ouais. Yes. De toute façon ça change pas vraiment sauf <rire> la deuxième partie. <rire>
0: j'invite nos auditeurs je t'invite Daz aussi si t'as pas encore eu l'occasion mmh. de le faire à vraiment se, se faire tout l'album en entier c'est un, un petit voyage c'est cool
2: ouais euh, de ouf
0: tu sais ce que ça, à quoi ça m'a fait penser euh, je sais pas si tu, vas assumer, si tu vas aimer cette ref ou pas notamment c'est aussi le fait que dans, sur Guild on entend vraiment de la guitare acoustique ouais, ou ouais. Du, ça m'a ça fait penser à ça euh, j'ai pensé à ces albums faut pas le prendre mal, un peu mineur de de, de John Frusciante.
2: Ouais, ok, ok. Ah, trop stylé. Tu vois, c'est ces, bien sûr, ouais, ces albums. Pas du tout, pas du, je le prends pas du tout mal, au contraire. Alors, je dis mineur
0: parce que c'est pas ces gros tubes avec ouais, les Red c'est Personnel, c'est très personnel. Très personnel. Ouais, ouais. D'ailleurs, dans, dans des moments de vie où il était pas bien. Ouais, ouais. Euh, Et il a énormément produit des, des morceaux bizarres, mais qui ont tous un charme fou. Enfin, souvent un charme fou.
2: C'est euh, Jean Blunt qui a samplé un de ces trucs là. Okay. Justement, mon pote Lubensky me faisait écouter un truc où il disait :« Ah, ce morceau il est trop chaud. » Et en cherchant, c'était un sample de guitare de John Fruchanté qui est incroyable de, sur justement une de ces tapes là. Ça,
0: ça vaut vraiment le coup de se pencher sur cet aspect de la carrière de John Fruchanté
2: Ah super Il y a Moi, à, à boire et
0: à manger dedans, il y a des trucs bizarres etc mais aussi
2: plein de trucs super touchants. Ah c'est chanmé c'est chanmé cette bah, on le salue du coup John Fruchanté On le salue Alors, On le salue <rire> John aussi qu'on salue <rire> <Allez hop>. John, come here <rire> 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 ouais ouais gros euh, gros truc mais pas évident de se replonger dans dans mon truc là tu vois les oiseaux ouais. là euh, pff, Dur. <rire> les, les, les oiseaux de la fin de ce track là mec ouais. c'est super euh, personnel hein, c'est un truc autour du décès et tout c'est les okay. c'est des des oiseaux qui ont été pris avec ma meuf euh, le soir de tu vois il y a bon il y a mon père qui est parti il y a pas longtemps et tout c'est le soir où il est parti et tout on a on a fait une prise à 6h du mat euh, après qu'il soit parti on a pris avec deux téléphones les oiseaux du matin de la rue euh, mm -hmm. Ah mec, j'ai envoyé. Ça a été un exutoire cet album. Oui. C'est pour ça que là, j'ai envie de faire des trucs un peu plus joyeux. Euh... <rire> très bien, très <rire> bien. Tu vois. Mais c'était un exercice vachement intéressant. Il y a des trucs qui m'ont déplu, euh, d'autres choses qui m'ont fait kiffer. J'apprends tous les jours, tu vois, notamment dans le mixage de ma voix, etc. J'ai envie d'essayer encore plein d'autres choses. Oui, c'est un nouvel c'est un nouvel outil pour toi d'utiliser plus
0: ta voix. Euh... Ouais, je, je me rappelle là dans le dans le, le truc le work euh, avec Ableton workshop. Le, le workshop pardon je ne ouais. me rappelle, rappelle jamais ce terme je t'ai très étonné de voir comme, que, comment tu triturais ta voix, comment tu l'utilisais beaucoup. Euh, tu, 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 tu chantes parce que je m'imagine que t'es pas non plus un chanteur professionnel ouais, à ouais. la base. Donc euh, tu l'enregistres puis tu l'accélères ou tu la ralentis à, à l'inverse pour pouvoir faire des vibes un peu plus facilement, des ouais. choses comme ça. Ouais, ouais. Euh, parce que t'arrives pas, t'as pas la maîtrise technique de base. Bah, oui. Mais en le faisant très lentement puis après en l'accélérant, bah t'as ouais. une belle vibe, tu vois. Bah, ouais. <rire> enfin, ouais. Plein de trucs comme ça. C'est ouais, c'est un nouvel outil pour toi la voix.
2: Euh, en fait, ça fait un moment, je pense que je le fais, mais euh, surtout en fait sur situations c'est parti un peu de la frustration de pas trouver des gens pour le faire de la manière dont je voulais
1: mais t'en as cherché du coup
2: je pense pas extrêmement proactivement De mec qui big up il y a bien quelqu'un <rire> qui en fait, en fait pas, pas proactivement mais en fait le truc c'est qu'à la fin je me suis rendu compte que finalement ce que je cherchais c'était pas forcément avoir The Chanteur mm. c'était plus en fait de retranscrire un truc qui en fait était totalement personnel ouais, l'émotion. donc j'aurais vraiment... pu aller le chercher où je voulais mais je l'aurais jamais trouvé que si je ne l'avais fait que moi même tu vois mais à l'avenir, je vais, je vais me réenclencher un peu dans des, dans des collabs, justement, avec ma musique, avec des chanteurs, je pense. Comment, euh, to toi, Daz, comment
0: t'as découvert Monomythe Est-ce que c'était, j'imagine, par une collab rap
1: Ouais, bah c'était Jazzy base en fait. Avec base, ouais. Ouais. Et eh ben bah, il faut, il faut qu'on parle de ça, ce, qu'on fasse une petite partie, du côté <rire> euh, rap. Jazzy Baz est ton placé. cousin, du coup, qui m'a dit... Euh, de quoi C'est ton cousin qui m'a plug avec toi. Euh, euh, qui Nico Nicolas Ouais Incroyable Ah oui ouais, ouais. Ok ça y est je vois le plug et À la base il me dit ouais Tu fais une émission musicale Et euh, j'ai mon, mon cousin il fait de la musique Tu vois je fais bah vas-y balance son nom tu vois. Incroyable et Il s'appelle ouais, Monomy Tu fais mais bah, c'est ton cousin
2: <rire> Incroyable et Bien sûr je connais T'es ouf Ok je commence à bien restituer bien un peu Désolé à l'époque je devais être dans des trucs hein. Ouais bah c'est pour ça On t'a chassé un petit peu C'était compliqué Donc ouais, euh, je ouais. dis ok Ah non là les deux dernières années
1: frère Ouais J'avais dit à Salma J'ai on va le laisser tranquille Et quand il sera dispo il reviendra Ouais. Cool. Bah, mais clair. voilà donc ouais c'est un truc plug... d'un morceau euh...
2: les chemins peut-être sur quel album <rire> c'est quelle époque de Jazzy Baz c'est l'album vert là nuit ouais c'est nuit ouais. ouais 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 je me, me demande tout si... tout ah tout non c'est Pitown où il y avait les chemins parce que moi le... personnellement moi ça résonne avec le fait que ce que j'ai kiffé faire à l'époque c'était les chemins avec Baz ok parce que c'était une vraie carte blanche à genre euh... bon déjà il a kiffé l'instru et tout mais ça a été une vraie carte blanche à ok on fait du plural et je mets une influence qui est un peu... Bah limite, tu vois, l'intro, c'est en mode D'Angelo, tu vois.
0: Ok. Tu
2: veux qu'on s'écoute, ce morceau Ouais, regarde, regarde l écoute l'intro, tu vas voir. et totalement D'Angelo, moi, dans la vague. tu m'as dit c'est les
0: chemins sur Pitain hein, c'est ça hein Ouais, ouais, ouais. Ah, bah, tout de suite. Tout de suite. Bah ouais <rire>
1: Les matins je la voyais, excepté les fins de semaine Mais se
2: Et après en mode SV, Slam Village
0: de même. Un mal aimé qui offre un bouquet d'anémones
1: Mon cœur avait de l'émoi, ma bouche n'avait pas les mots J'étais heureux d'être moi quand elle venait me voir Mais j'étais loin de l'exploit lors de notre première fois
0: on s'embrassait, seul à seul sans que... Ah ça kiffe le vibrato, ça détune, hein Ouais,
2: ouais, ouais. <rire> bah, moi c'était l'influence influ, sur le Rhodes, là précisément c'est un morceau de Dilla qui s'appelle, sur Slum Village, qui s'appelle To You For You. Mets-le okay. euh, vite fait là. Ah, allez, <rire> plaisir. Parce que ça résonne directement avec le, le morceau. Genre D'Angelo pour le début avec tous les trucs de Volu et tout, et le Rhodes particulièrement, donc le piano électrique qui est au milieu là, particulièrement To You For You.
0: Allez, To You For You, Slum Village.
3: There. I said you took it there. What's up with you? Hey, what's up with you? What you gon' do? Gonna do. You want me, don't you? you want me, don't you. I know you do. I know yeah, you. I want you too. I want you yeah, to you wanna do me. I know it's me. Yeah, I know it's me. I hope it's me. See what you notice me, Notice I me. I noticed you. I noticed, I noticed you. you. You say, what up? You say what, up? what up? What up with you? What up with The you? The things you do, and yeah, who you do with you Watch what, what you
1: do. Up? I'm seeing you, I know what's good for you. Good for you, it's just for you, it's, it's just, just for you. you, it's just for you, it's just for you, it's just for you. Pour Alors du coup Comment Donc là on sait que toi tu euh, as cliqué avec, euh, avec Jazzy Bass Parce que euh, euh, Intérêt commun euh, Groupe de potes machin etc 19ème. Ouais, c'est juste ça C'est le 19ème. <rire> T'étais le
2: mec du 19 qui fait du son et... Euh... En fait, c'est euh, j'ai laissé l'instru des chemins justement euh, au Ville Studio à l'époque de l'Albatros et c'est mon pote Martial qui l'a laissé, Lonely Band à cette époque-là, qui l'a laissé sur l'ordi, je crois. Et en fait, il il a kiffé tu vois et le plug s'est fait à partir de là en fait c'est vraiment mec c'est vraiment une histoire de parisien du 19 e arrondissement <rire> quoi. c'était que... première collab rap enfin premier mec moi,
0: du milieu avec qui tu commences à te plug ou il euh, y avait déjà eu d'autres trucs avant
2: tu sais euh, je pense qu'il a dû y avoir des trucs avant un peu informels hmm. c'est vrai que ça a été c'est vrai que ça a été le, le on va dire le plus connu à l'époque notamment après ces rap contenders là ouais que, que, avec qui j'ai collaboré à l'époque, ouais. mais c'était très organique. Il n'y a pas eu, de, tu vois, de choses formelles par mail, etc. Ou... Mmh. Et, et d'ailleurs, moi, la plupart des collaborations, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Okay. Donc tu ouais. places tes pros, c'est quoi C'est les gens qui viennent. Mais moi, te chercher je ne place ou... pas,
0: en fait. <rire> c'est <rire> <C
2: 'est> ça <rire> le truc. Merde,
0: on voulait parler. De... <rire> ah ouais. Non, en fait, non mais c'est vachement ça.
2: intéressant parce que ça en fait partie du. Ça fait partie du truc. T'as des gens pour qui c'est vraiment le travail. Je vois maintenant même des plus jeunes. Euh qui sont qui sont vraiment là dedans tu vois où ils envoient des, des mails à foison etc c'est vrai qu'on précise pardon placer une
0: prod c'est un terme qu'on utilise pour dire en gros moi je suis beatmaker enfin je fais des, des instrus et je vais essayer Marché. de créer un réseau des ouais. marchés pour faire en sorte pas forcément des raclarti directement mais ça peut les entourages etc ouais, ouais. que tel instru se retrouve sur tel album de tel rappeur qu'il rappe dessus
2: ouais 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 t'as une démocratisation des moyens aujourd'hui pour faire ce genre de choses qui est genre tel que tu passes un peu dans un filet où il y a genre énormément d'offres ouais. quoi et encore plus maintenant et maintenant ça a changé le game encore tu vois maintenant tu as même des gens qui font des loups euh, avant c'était peut-être les instruits etc maintenant tu as même des gens qui sont genre spécifiquement que dans la loupe qu'ils envoient aux beatmakers et les beatmakers l'envoient à des, à des gens parce que tu sais dans le rap il y a beaucoup cette, cette histoire d'équipe en fait les gens, les gens qui gravitent autour de certaines structures si c'est pas des des, des des artistes qui sont en contrat artiste avec leur maison de disque. Euh, en vrai, t'en en as beaucoup, c'est des clics d'amis en fait, c'est des gens qui se connaissent mmh. depuis longtemps, même t'en as certains, tu as envie de dire mais gros, tu fais quoi ici en fait C'est juste es le poteau de machin depuis 20 ans et ah, puis là, une euh, théorie ouais. là-dessus, <rire> la théorie de l'influence. Mais il ouais. y a il y, y a un peu il y a un peu de tout dans ce milieu et euh, et bon, tu as des taffeurs quand même, il hein, faut pas ouais. faut pas déconner. Mais euh, en fait t'as plein, plein de choses différentes, effectivement t'as plein de gens qui essaient de placer, moi je suis pas trop dans ce truc là, je suis plus dans l'aventure humaine et même quand j'étais dans des résidences etc avec des rappeurs, j'ai du mal à pas faire moi, c'est à dire que je vais apporter, essayer d'apporter plus mon côté loops, je fais des loops comme tu as pu voir je, notamment au, au workshop euh, à FGO où euh, en gros moi c'est plus... Euh, il faut qu'à la base ça rejoigne une pratique qui rejoint mon côté artistique de base. J'ai du mal à faire des trucs trop éloignés de ce que je fais, tu vois. Très marqué par le sampling. Oui, voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Et moi, un peu mon truc en France, ça a été d'essayer de ma, ma plus value entre guillemets, c'est d'apporter ce côté un peu organique, tu vois. Je ne pourrais pas te faire le de tube. Je pense que je fais tous les morceaux nichés de thérapeute préféré. <rire> non, mais c'est un, un peu c'est un peu mon c'est un peu mon truc, tu vois. Je sais pas le gars qui fait les hits. Ça se trouve ça changera là. Hein, J'en sais rien. Je vais pas ancrer ouais. les choses, mais donc ouais, moi je suis plutôt dans ouais, l'organique. Après, après de la
0: collab. Enfin euh, tu vois on a cité Nekfeu. En plus je crois que t'as. J'ai une bêtise ou t'as composé un truc sur Étoile vagabonde.
2: Ouais, il y a eu deux trois trucs. C'était plus informel. C'était ouais, de loin. C'était déjà une grosse resta Mais euh... ben, c'est grâce à Diaby ça. C'est mon gars Diaby, euh, on le salue. Salut. Eh ouais.
0: salut Diaby, <rire> tenir. Alors, alors entre les refs musicales et les big ups des poteaux, ah ouais, là, là, euh, non, vous avez la et et euh... tout.
2: Hey, Dans l'industrie, il y a des gens, ils sont fous. Hein. Ils mettent pas ton nom, ils prennent tout l'argent et tout. Mais Diaby, c'est un bon.
3: Okay.
2: Diaby, c'est vraiment un bon et. Euh... Et je le respecte et c'est un, un bon et merci Diabite un bon. Tu t'amuses bien aussi avec ça. Non mais même même pour avoir collaboré avec lui c'est c'est un plaisir de collaborer avec lui et en fait c'est c'est quelqu'un de de rigolo en fait. Mais, ça, mais alors en quoi, quoi il t'a aidé si c'est pour apparaître sur un album de Nekfeu enfin raconte. J'ai envoyé ses loups. Et lui, il aime bien faire participer les copains. Et il se trouve qu'il avait mes loops, euh, il avait mes loops dans son dossier. Et c'est pour ça que moi, ma collaboration avec euh, Nekfeu à cette époque-là euh, est, est plus informelle parce que justement, c'est par biais indirect et c'est un peu genre neuf mois plus tard. Eh, hey, au fait, t'es sur ça et tout. T'as les contrats qui arrivent. T'es en mode, ok, waouh, <rire> super. Donc ouais, ça a été, ça a été plutôt comme fait comme ça, tu vois. Ok.
1: De manière donc toi t'avais pas du
2: tout prévu de, de bosser avec Nekfeu. Ou... Ouais non et avec Sneezy non plus parce qu'avec Sneezy il ouais. y a eu ça et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que ça faisait partie d'un pack de loup que j'avais envoyé à Loub et euh, Lube, Lube donc qui est mon ami avec qui j'ai Salut. <rire> yes aussi ouais Big Up On l'a déjà suivi trois fois je crois <rire> <'as été> <rire> et euh, en gros c'est marrant parce que lui dormait dans le studio quand j'ai fait la loupe qui a été placée à, justement sur le Sneezy là bah j'aime ai, bien, bien mettre des, des points de sasem à mon poteau qui est en train de dormir dans le studio je trouve ça, je trouve ça lourd on, on est là, on se met bien on est ensemble, ça fait plaisir et c'est surtout la clique, euh,
0: la clique l'entourage, etc. Euh, avec... Où est-ce que t'as pris des trucs aussi en dehors un peu Est-ce que est-ce que, est que tu dis que tu démarches pas Mais il y a un moment où tu vas vite te retrouver aussi. À... Enfin, tu croises pas tout le monde forcément, tu vois. Est-ce qu'il y a pas des goals que tu peux te mettre à un moment en disant putain, lui je le trouve fort quand même. J'aimerais pourquoi pas un jour
2: collaborer avec lui. Je vais faire peut-être la démarche de lui dire, eh hey, j'existe, tu vois Je sais pas. Ça c'est un peu ce qui est en train de m'arriver actuellement, mais euh, j'ai envie d'ouvrir un peu mes horizons euh, avec des artistes, interprètes un peu à l'international. Donc j'ai vachement envie de, de faire ce que tu dis là, mais justement d'aller voir un peu dans autre chose que le rap, okay. à savoir euh, par exemple euh, bah pas mal de choses en Angleterre. Hein. J'ai envie d'aller un peu plus vers la soul, etc. Tu vois, même ce qu'on a entendu là sur Situations, etc. J'ai envie de refaire des trucs comme ça, mais avec euh, avec des professionnels du chant <rire> <rire> et de l'écriture et de l'écriture de, de, de chansons. Je pense que le, ça m'a un peu passé euh, certains trucs de rap. Ouais. ouais. Ouais, ouais, le ouais. rap
0: même de manière générale, ça te...
2: Bah au final maintenant, j'écoute plus trop de rap français. Autant en
0: tant que faiseur
2: que l'auditeur. Ouais. Qu ouais ouais, je suis je suis un peu là tu me prends un moment où je suis un peu en transition justement. Euh... De toute façon,
1: tu tu te considères même pas beatmaker de. de ouais bah non non, ouais. moi ça me saoule ce truc beatmaker.
2: Ouais, euh... ouais bah. Ouais.
1: C'est réducteur suis, en, je en fait. De... Quoi, ouais, je je suis instrumentiste quoi. Je suis kiffer quoi avant ouais. tout. Kiffer de musique. Euh... C'est vrai que le profil. Par rapport à, au beatmaker euh, un peu classique. Il est différent Bah ouais, complètement. Enfin, euh, il est multi-instrumentiste et tout. Donc, euh, mais le... je pense que c'est une plus-value. Ouais. ouais, bah non, mais cantonner le... ça au... au simple beatmaking, ça serait du gâchis, tu vois. Faut... Faut... Faut
2: en fait, c'est à travers des spectres d'observation que tu peux élargir euh, ton impact. Et, et donc, t... je pense qu'en te catégorisant, et là je vais faire une généralité, mais peut-être que je me trompe. En te catégorisant, tu limites ton. Ouais, tu te fermes des portes en fait. Tu, tu limites ton impact. Et si t'arrives et que tu dis, je suis beatmaker et je fais ça, bah. C'est
0: marrant parce que vous, enfin la limite que vous y voyez. Moi, je le je le prends de, de l'autre côté presque. C'est-à-dire que c'est pas beatmaker, c'est limitant. C'est plutôt euh, beatmaker. En fait, c'est devenu compositeur. Et que, oui. en réalité, euh, un beatmaker peut être multi-instrumentiste, etc. Enfin, je trouve que ça a vachement un... évolué.
1: Ouais. Euh, non, non, tu. tu... Bah, en, fait, euh, en France, peut-être pas. Ouais, c'est ça. Sur les, à l'étranger, peut-être. Et même la façon dont les beatmakers sont même potentiellement perçus par les rappeurs. Tu vois, je pense que. Euh, je suis pas sûr que les mecs que, que, que le rappeur qui choisit une instru, il ait conscience du taf qui a potentiellement été fait derrière. Et en fait. Il y a des mecs qui... Mais, mais depuis toujours, t'as des, des, des gars qui te font des beats euh, au kilo, tu
2: vois.
0: A... Ah ouais, c'est un truc ouais. de fou. Il hein. y a des, y a des ah. gars... Euh... À la grande époque, des type beats, etc. Bah,
2: bah ça euh, continue, ouais. hein. Ça continue. C'est ah ouais, si mais... un truc de fou, les séminaires de, de faits par des maisons de disques où t'as 7-8 beatmakers, qui, ils appellent ça séminaires, tu vois, c'est corporate, limite. <rire> Chacun dans sa case, toi t'es beatmaker, tu fais un milliard d'instrus euh, en 5 secondes, maintenant t'as même des, des petits qui font des instrus sans regarder leur... Euh, Ouais. Enfin, sans écouter, tu vois, avec des boucles splice, etc. Euh, C'est. Il y a des gars qui speedrun, euh, ils speedrun Ableton, tu vois. Ouais, ils speedrun. Alors, il y a. Ce <rire> sera plus là. Eiffel. Il y a des speedruns de Fruity Loops sur ah ouais. Soulja Boy, pas mal. Ouais. Et là, récemment, il y a eu Playboy Carty aussi, où le gars, il a fait Playboy Carty en 4 secondes, ouais, ouais, ouais,
0: ouais. <rire> oui, on n'a pas précis... Raconte juste, parce que là, là, on commence à comprendre, mais ça ouais. consiste en quoi exactement, un speedrun
1: le speedrun, c'est quand tu. Euh, alors initialement, c'est un terme pour le jeu vidéo, c'est quand tu essaies de terminer un jeu de la manière la plus rapide possible. De con quoi déjà En prenant. <rire> <Non>. Donc déjà, <rire> mais, Big Up à MV parce que il anime Speedon et c'est la famille. Euh, mais ouais, en fait, c'est des gars qui vont terminer euh, genre un, un RPG où toi tu mettrais 37 heures et ils vont le finir en 22 minutes, tu vois. Ouais. C'est à dire que. Ils vont skipper tout ce qui est skippable euh, dans le jeu en tant que euh, aspect ludique, c'est-à-dire je.. vais euh, pas là pour prendre du plaisir, je, je speed, <rire> Voilà, je, je speedrun les dialogues et tout, mais également, ils sont à la limite du glitch, tu vois, de l'exploit qui fait que. Euh, quand tu rentres dans ce niveau-là, en tournant tout de suite à gauche et en frôlant le troisième polygone de la montagne, tu vas te téléporter dans le donjon. Ouais. Tu vois. Et en fait, c'est limite du bug
2: et de l'exploit de bug. Ce tu vois. appelle de l'OOB, Out of Boundary.
1: Bah ouais, c'est ça. C'est ouais. en fait, il, limite, il passe en mode dev, tu vois. Et, euh, et c'est une pratique. Et moi, j'ai vu des, effectivement des speedrunners. Les gars, ils te speedrun Mario, mais c'est hallucinant. Les gars sont des mutants, tu vois. Et en fait, effectivement, je suis tombé il n'y a pas super longtemps sur euh, du speedrun d'Ableton C'est-à-dire que mais vraiment, dit... ils utilisent ce terme speedrun. Mais je crois en morceaux genre ils vont te faire euh, euh, Usher ouais, tu vois ouais, genre euh, en 3 secondes ouais. et, et, et <rire> le, le, le dit c'est je vais le faire le plus rapidement possible ouais. Ouais. et le mec il te le fait en 4 secondes 37, et t'es là, tu fais, mais. Et <rire> c'est des mecs qui ont 16, 17 ans, tu
2: vois. Il y a un truc, il y a un truc où, euh, ça reprend les codes du speedrun dans le sens où, en fait, pour rentrer dans les détails, quand tu fais du speedrun, t'as un timer en haut à droite ouais. qui est fait avec, qui est utilisé avec un, un certain logiciel, qui te permet de mesurer, de en fait, tricher, les temps que ouais. tu fais, euh, sur ton jeu, et notamment entre chaque checkpoint, etc., etc., comme ça, tu vois si tu as moins 2 secondes, moins 1 seconde. Et en gros, les gars utilisent vraiment même cette esthétique, c'est-à-dire que t'as le compteur speedrun sur le Fruity Loop, c'est le mec quand il a fini, bim, Mais là, c'est... Ah et vois tu, et Donc... tu
1: vois, le mec, il te fait un morceau en 4 secondes. Alors, évidemment, ils ont préparé leur bibliothèque, leur machin. Oui, tu vois, c est c est -dire, ils ont on fait doivent... 3 milliards de fois, je ouais. sais gagner une seconde. Et ils, doivent, ils doivent placer, tu vois, euh, toutes les petites briques euh, sur, euh, sur le
2: dos, enfin, euh, sur le séquenceur, euh, et... <rire> moi, ça va parfaitement avec le truc consumériste et la création de contenu je pense Après, euh, pour attention euh... sur la
0: création de contenu <rire> non, 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 <rire> pour, la, pour le,
2: le, pour le, le, le speedrun en soi pour juste passer vite fait sur les jeux vidéo par contre je trouve que c'est un, un truc de, il y a un méta gameplay autour du speedrun qui est totalement incroyable bah ouais. je vais pas trop ouvrir la parenthèse parce que je suis un énorme fan de jeux vidéo et d'ailleurs ça on en a pas parlé mais c'est une grosse influence pour moi musicalement les jeux okay. vidéo de manière générale et euh, t'as tout un truc où mais, bah, mais tu, tu connais Speedon ou pas
1: Spidon Eh bah ben c'est un, un événement dédié au speedrun. D'accord. Sur tous les jeux, donc. Euh, en France Ouais. Okay, c'est okay. à un Lyon à la prochaine. Ah oui, ah, c'est qu à quelque Lyon chose, la prochaine d'ailleurs. C'est à Lyon la prochaine parce ouais. que à cause de, des JO à Paris, c'est compliqué d'avoir une salle, tu vois. Mais, dans une bonne ville. Mais l'année dernière, ils étaient. <rire> L'année <rire> dernière euh, le, le chauvinisme <rire> Revient fort. Non mais Lyon quoi <rire> T'as pas vu la vidéo Avec la touriste là Qui a essayé de chercher de Du love à Lyon Oui mais le problème C'est pas Lyon C'est elle ouais, bah, ouais, bah, <rire> Moi je pense que Lyon C'est une partie du problème Et ah. donc l'année dernière C'était au palais des congrès okay. Et notamment Il y, y a eu du speedrun Sur Elden Ring Tu vois ouais. donc, euh, Les jeux From Software Qui sont archivénaires Et franchement En fait Tu vas là-bas tu te dis ça va pas me parler Et t'es hypnotisé parce que oui, vraiment c'est vrai. de la performance Les gens sont... Des, des
2: et puis y a, y a, c'est du travail hein. Et puis t'as des vraies histoires de T'as des vrais témoignages de, de, de rigueur et d'entêtement de, ouais, bah ouais, C'est à dire que, que, que... t'as des gens Qui ont mis genre des fois 6 ans à finir un niveau euh, Presque en mode Question de vie ou de mort T'as des vraies <rire> histoires et t'as des youtubeurs aujourd'hui Qui te racontent des histoires pendant 1h30 mmh. Euh, où en gros, il t'explique genre la fabuleuse histoire de ce speedrun de, de, de truc là. Et... Moi, ça me tient en haleine. J'adore. Hein. En fait, ouais, je, ouais, je suis un gros client de
1: speedrun en tout cas. Eh ben, voilà. Donc, il faut que, il faut que tu aies à speedrun.
2: Pas incroyable. à Lyon du coup, parce que <rire> euh,
1: ça reste une. Je, je, vois, je
2: regardais bien. beaucoup les, les speedruns américains où ils font des levées de fonds justement pour des causes. Euh, ouais, bah,
1: c'est ça. C'est même. C'est un événement caritatif vois, le...
2: en fait. Ouais, euh, ouais, ouais, ça, j'aimais ai, beaucoup.
0: C'est marrant, Tu à dire que c'était une grosse rêve pour toi la musique de jeux vidéo
2: On euh, ne pas placer des pros dans le jeu vidéo du coup
0: ah,
1: c est, c est
2: ah, vrai Moi vrai ça c'est dans mes objectifs, c'est de collaborer à long terme dans le cinéma et dans le jeu vidéo mmh. La musique d'habillage, ouais. l'ambiance tu vois, mmh. créer l'ambiance Et d'ailleurs c'est un truc que je regrette, je trouve que dans pas mal de jeux vidéo, aujourd'hui l'ambiance elle est On me voit un jeu vidéo indé avec genre une histoire de fou et tout, c'est incroyable Et t'arrives et la musique c'est pas trop ma tasse de thé voire même je trouve que Là, le...
1: souvent euh, c'est le dernier budget hein. <rire> c est... C est non ça
2: même. dépend il y a un jeu que j'ai commencé à faire sur les recommandations donc je connais pas cette personne mais je vois sa, son, sa chaîne YouTube de Nostalgique. ouais ok qui a fait une vidéo sur un jeu qui s'appelle Naissance mm -hmm. et la BO est trop bien je vous recommande d'aller euh, checker ça moi ça m'a mis une petite claque j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance en fait ouais
1: en fait, soit c'est effectivement... Enfin, ça dépend du, du studio, mais soit t'as des mecs qui mettent la musique dès le départ et limite qui construisent le jeu autour. Soit t'as des gens qui ont une idée de gameplay, de, de, de design, qui veulent absolument mettre en place et ensuite la musique, c'est... Mmh. À, à la fin, il faut bon, il nous reste combien Allez, vas-y, euh, c'est parti. Je sais même
2: vois. pas si c'est tant une question de ça. J'ai l'impression que c'est une question aussi de direction artistique. Et... Ouais,
1: mais en fait, c'est la Priorité qui est donnée euh, aux différents aspects. Euh ça, ça peut jouer. Je ne sais plus si
0: on avait parlé avec, avec Rémi euh, The Algorithm, okay. euh,
1: qui, qui fait de la musique de jeux vidéo, qu'on avait reçu dans ce podcast.
0: Ouais, je crois, je crois qu'on avait parlé de ces, ces éléments-là. Je pense aussi à l'épisode sur Total Tracks, tu sais, avec Rafik Jumi. Ouais. Euh,
1: euh, non, parce que souvent, en fait, le... Il y a des
0: juste, il nous disait, t'es dans le cinéma, qu'il arrivait quand même souvent que le compositeur ouais. arrive quand même en fin de process. Euh, okay, okay, ouais, et que comprends. la considération, en fait, pour bien travailler aussi, est pas toujours évidente. Ah tu bah, t'as les
2: deadlines, etc. Mais c'est pour ça que l'univers indépendant, je pense, peut être assez stimulant quelquefois, parce que justement, t'es
1: y a, y a, ouais, dans un truc
2: de qualité, quoi.
1: T'as un gars, par exemple, qui est signé pour, euh, on lui demande, je sais pas, 48 minutes de musique, tu vois. Et puis, euh, trois semaines avant la deadline, on fait, ouais, bon,
2: bah finalement, c'est 72 ok euh, je fais quoi Enfin, tu vois, ça de le... façon plus tu mets des personnes dans une boucle plus tu vas avoir des complications à certains niveaux et c'est valable en groupe de musique aussi c'est à dire que tu vois quand tu improvises ouais. et quand t'es dans des contextes purement d'improvisation moi il y a un truc que j'ai remarqué c'est que quand tu multiplies le nombre de personnes en fait la cohésion de groupe est mmh. moins évidente à, à, ouais, à, à faire ouais. et c'est pour ça que moi j'ai réussi à créer des interactions de musiciens sur disque peut-être plus efficaces des fois ou à 2 trois. 2, 3, 3, 4, tu vois, et je pense que dans les, les grandes structures, etc, dans le jeu vidéo c'est un peu pareil, tu vois, là, il y a récemment je regardais un reportage sur euh, la création d'Alf-Life mmh. okay. les mecs, concrètement, c'est des gars qui viennent de Microsoft, ils ont repris euh, le moteur de ID Software, donc le moteur graphique de à l'époque de le Quake Engine, quoi. Ouais. et en gros euh, c'est un des jeux qui a été le plus retardé quoi, mais pour mettre la qualité en avant et ça je le, je le salue énormément parce que c'est pas donné à tout le monde et c'est ce qui va des fois tuer l'ambiance de certains mmh. certains jeux où justement des fois quand tu à le, la le pour timer c'est vraiment un jeu d'ambiance en plus. Ah puis des fois il y a eu des retards, c'était du 4 5 ans de retard quand même. <rire> et sachant que tu as On des as investisseurs qui, hein. qui t'attendent au tournant l'année l'année d'après tu vois.
0: <rire> Après parce que tu, tu disais que c'est un truc qui t'intéresse comme milieu. C'est aussi, je repense à cet épisode-là avec donc les animateurs du podcast Total Tracks qui connaissent très bien la musique de film et qui nous racontaient, alors eux par exemple, d'un point de vue purement musical, c'est pas des grands fans Zimmer. voire ils sont extrêmement critiques envers Hans Zimmer. Par contre, ils analysent aussi sa réussite incroyable.
1: Oui, ils dans, reconnaissent, dans ils américain. reconnaissent son succès. Euh... Ils reconnaissent
0: évidemment son succès et ils lui reconnaissent une grande qualité, c'est son adaptabilité, d'avoir créé un écosystème avec des équipes, etc. Mais lui aussi personnellement, beaucoup, énormément à l'écoute des attentes quoi. des studios, etc. Ouais, ouais. De pouvoir tout de suite retoucher le truc si besoin, d'être disponible, machin, etc. Ouais, ouais. Et que ça en fait aussi une qualité professionnelle à adop... Tu vois que tu, tu peux faire valoir ah, bah, aussi.
2: Ça, c'est du business. Après, le gars, il se met dans un écosystème où. C'est du business, quoi, là, c'est...
0: Mais même au-delà du business, je pense, toi, à ta simple échelle, toi, ouais. si un jour, t'as envie de travailler, tu sais, le côté, euh, pas une souplesse en se faisant marcher dessus, tu sais, en ouais. faisant n'importe quoi, genre, t'es une variable d'ajustement, on t'en demande trop par rapport à ce que t'es payé, ouais, etc. Ouais. Mais le côté, euh, j'ai conscience que c'est un accompagnement, tu vois, un, avec des retours, des machins, etc., et que et que je, réactifs, je peux me consacrer, ouais. notamment s'il y a le budget nécessaire, je peux me consacrer un moment à ce budget et dire, vas-y, euh, tu vois, là, je, je priorise ça, je vous comprends, tu vois.
2: Ouais, ouais, ouais. Bref, je sais pas si... ouais, non non, c'est c'est intéressant moi je t'avoue que ultimement, j'aimerais bien faire mes jeux vidéo aussi. C'est-à-dire ah que là, ouais, je ah ouais, commence à ambitieux, toi, <rire> Je <rire> commence à je commence à m'intéresser un peu à Unreal Engine 5 et tout, j'ai okay. envie d'aller un peu dans ce domaine-là parce que je, en fait, j'ai une j'ai une sensibilité de joueur quoi, j'aime vraiment ça, c'est un truc qui fait partie intégrante de ma vie, je pense que je m'arrêterai jamais de jouer en fait, je je joue énormément à plein de jeux tout le temps, tu vois. Donc euh, ouais, j'ai snipé un peu, je, je vais voir, on va voir ce que les années vont apporter à ça C'est plus une corde à l'arc là, c'est une, une guitare en fait mais, mais,
0: <rire> mais oui, ça lui correspond bien Mais parce que
2: c'est... T'es curieux Ouais, je suis très, un... moi je suis très curieux en fait curieux. Mais tu vois, euh, Flylo, il s'est mis à hein, Unreal Engine okay. Donc euh, pour ceux qui connaissent pas, entre parenthèses, je remets ah ouais. une parenthèse Unreal Engine c'est donc un, un outil qui a été développé pour... Euh... un moteur de jeu un moteur de jeu avec, si tu veux, c'est un peu le Photoshop des moteurs de jeu où, en gros, tu peux avoir accès à de quoi faire un jeu de manière plus simple. Okay. ou Voir même une interface utilisateur plus accessible, voilà. Voilà. voir voilà. même dans le cinéma actuellement, ils utilisent ça euh, donc je l'ai pas vu mais je sais que dans The Mo Mandalorian, Mandalorian. tu as une technologie d'écran en fait tout autour de des gens pour qu'ils soient filmés pour les intégrer dans un décor directement à la place des fonds verts parce qu'en fait le fond vert ça fait ce qu'on appelle du leak et en fait euh, es en, vert. Et, et en fait tu en vert et du coup ça ajoute sur euh, le contraste et la direction photographique euh, du, dans le cinéma parce que tu es limité par euh, le fond vert donc tu peux pas euh, 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 projeter de la lumière comme tu veux etc eux ils utilisent Unreal Engine pour faire les décors derrière pour faire moduler les il décors ils, en... un... ils ont un écran de 23 mètres un peu ce qu'on a à Gosulting.
1: Ok. un peu l'écran le... a... du Mandalorian. Ah ouais. euh, ils ont un écran de 23 mètres en fait ils utilisent ça pour projeter des décors et euh, ils ont un rig qui fait que quand la caméra se déplace pour suivre les personnages bah le décor en fait il est bouge aussi avec en même ce temps. moteur de jeu et du coup il bouge en même temps ce qui fait que t'as vraiment incroyable. ils rajoutent 2-3 assets donc ils
0: enregistrent dans les conditions du réel mais les décors sont sur ouais. des écrans qui Soit en temps réel LED évoluent qui sont, euh, exactement qui sont en, LED, LED. en led ouais.
1: et, et ça en fait, coûte moins cher que le fond vert je crois ça coûte moins cher que le fond vert et tu peux enfin c'est archi modulaire et euh... tu vois ils rajoutent des petits assets physiques Genre des caisses Des machins Des trucs Pour donner un petit peu Et en fait c'est bluffant Tu regardes le Mandalorian non. En fait euh, t'as pas du tout L'impression d'être devant Un écran LED C'est fou ouais, C'est pas comme on, on arrive à parler d'Unreal Engine Mais dans cette euh, émission Mais tout est un ouais, jeu vidéo Sans ouais, jeu vidéo Oui et puis
0: c'est parce que C'est les, les invités qu'on aime Les curieux eh,
1: C'est vrai <rire> C'est vrai
0: On, on peut peut-être terminer Conclure ce podcast que fait plus de deux heures qu'on discute Ah ouais, c'est très intéressant ouais t'as
1: vu le temps passe hein. eh oui, j'ai l'impression que j'ai rien dit encore enfin. oh C'est terrible oh. un épisode 2 oh, les survivants si vous êtes encore là on vous salue
0: j'ai une question quand même je voulais en faire une partie mais ça peut être juste une simple question tu y réponds de la manière dont tu veux mm -hmm. euh, on a vu qu'il y a les collaborations, il y a les morceaux que tu sors toi de ton côté, il y a les groupes, tu vas accompagner là aussi, bon on peut pas encore dire les noms, mais des, des artistes relativement importants en live dans les dans les prochains ouais. mois. Euh, dans tout ce tout cet univers, tout ce panel professionnel, etc. qui doit aussi te permettre de bouffer d'ailleurs en faisant des trucs à droite yes. et à gauche, etc. Euh, je pense pas que à la fois d'un point de vue euh, résonance médiatique et euh, fric. Ça soit tes projets purs perso qui te ramènent le plus, j'imagine. Yes. Comment tu vis ça Est-ce que, justement, c'est un objectif pour toi de plus t'imposer avec un nom d'artiste des projets plus personnels Est-ce que le côté soutien pour du live, euh, faire proder pour des, des gens aussi ailleurs, etc., ça te convient parfaitement, ça te va d'être dans l'ombre C'est un choix Comment ça se passe, tout ça
2: Moi, euh, dans le futur, mon but... C'est d'être rentier avec mes droits, bien, <rire> grassement. Ah, donc c'est quand même bien le but. Ok, très et, bien. Euh, et donc, de pouvoir m'acheter une petite maison à la Cambrousse, d'embêter de, personne, d'avoir mon petit studio quelque part, là marrante, ce qui me permet d'être en pantoufles et de me dire, bon, là, je peux souffler pendant trois mois si je veux, je fais de la musique. Et j'adorerais que ma musique marche, mais c'est pas, pas mon... C'est pas mon de truc musique, principal. Euh, Moi, j'ai. Perso, euh, marche. Ouais, ouais. j'ai envie qu'elle soit écoutée, ça, c'est quelque chose. Mais j'ai pas forcément envie qu'elle marche, je m'en fiche un peu. Euh, par et contre, Qu'elle ramène de l'argent, par contre.
0: Bah, <rire> euh... J'ai dit sur ton de mais ce que tu disais aussi, c'est. Euh... En tout
2: cas, je sais que. Je... Pardon, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Je, je vais capitaliser à l'avenir un peu plus sur euh, ma musique personnelle. Ouais. C'est juste que j'ai un peu l'impression que toutes ces années, j'étais en apprentissage et je le suis encore. Mmh. Tu vois, comment mixer, comment faire ci, comprendre le business, etc. Et. En fait, moi, j'ai juste l'impression que là, les 15 dernières années, j'étais à l'école, tu vois. Ouais. Et là, je viens de sortir de l'université, je suis juste en mode, ok, je commence, je commence à capter un peu, j'évolue je je, dans cet écosystème, tu vois. Et parce qu'on parce qu par, on parle aussi un peu business, tu dis qu'aussi, il y a l'idée quand même, avec un projet
0: personnel, de pouvoir euh, t'assurer financièrement pour pouvoir te consacrer à d'autres projets artistiques, ouais. justement. Euh, c'est aussi parce que tu te dis euh, c'est pas assez rémunérateur, les collaborations, c'est-à-dire que comme, évidemment, c'est tout divisé, etc. Euh, avoir un tube qui marche bien en son nom et donc pouvoir récolter plus les fruits de ce travail, c'est un objectif, ça suffit pas de... de je sais pas, tu vas de mettre euh, de prodé pour Nekfeu, ça suffit pas d'un point de vue financier
2: euh, Non, c'est pas ça, moi, c'est plus, de... plus une question de développement personnel. Il be... y a un moment où j'ai besoin de faire mes trucs, en fait. C'est viscéral. Ouais. Peu importe euh, l'argent... Il n'y a, a pas le côté, ouais, fric là-dedans Ouais, non, non, moi, il y a un moment, faut que je sois chez moi et que je puisse faire mon truc. Mmh. <rire> Sinon, je le vis mal. <rire> Donc euh, je vais mettre ce qu'il faut en place pour pouvoir le faire et éve éventuellement il y a un moment où je vais un peu plus cap capitaliser sur mon projet personnel mmh. et j'ai plein de potes qui me qui me qui m'incitent à, à ça notamment Jimmy Wu qui me dit tout le temps ah mes mecs euh, en tournée c'est toi qui fais ta tournée tu peux faire tes thunes avec euh, mmh. avec ça mais je pense qu'il y a de la balance à trouver dans toutes les choses et il y, y a un temps pour tout tu vois mmh. donc euh, donc ouais, il y a un temps pour tout, maintenant moi j'ai envie d'avoir le temps d'avoir le temps. Et c'est pour ça que je fais certaines choses, pour avoir le temps d'avoir le temps. Mmh. Mais quand je collabore avec un artiste, avant tout il faut que, que j'ai ce truc d'épanouissement, sinon... Ouais. C'est pas une prestation commerciale quoi. Ouais, c'est ça, et le peu de fois où ça m'est arrivé de faire un truc un peu à contre-cœur, mec, fr franchement je me sens pas bien. Ouais. Et je vois des gens qui arrivent très bien à faire ça comme ils font des baguettes de pain, mais moi j'y arrive pas du tout en fait. Mmh. Et je pourrais jamais faire ça, tu vois. Parce
0: que tu vois, il n'y a pas de considération morale ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer aussi que euh, le musicien peut être un artisan comme un autre. Un client arrive avec une demande, il satisfait à cette demande et voilà, tu vois, ça pourrait être aussi légitime. Enfin,
2: euh... Ouais, mais la musique, c'est fait avec le cœur et du coup, c'est dur de... En fait, je ne mets pas du tout les choses en opposition. Je trouve que tu as totalement raison, c'est juste... Euh... Vas-y, il y a un petit côté un peu sacré à la musique quand même. Il y a un truc qui est... Au-delà, qui va au-delà du simple produit à consommer. Et ça, je pense que c'est inhérent également à la place que, à la musique dans notre société, tu vois. Moi, quand j'ai appris un peu de djembé avec un griot, quand j'étais à Boaké, en Côte d'Ivoire, j'ai passé deux mois à faire du djembé avec euh, l'Océnie, donc, euh, qui m'a appris plein de choses. Bah, j'ai capté que lui, la manière dont il exerçait la musique, c'était pas. Comment on dit? c'est pas un loisir, tu vois, le mec, il doit aller jouer au mariage, il a un rôle une particulier, fonction. il a une fonction sociale, il est là pour ça. Nous, vu qu'en fait, on arrive de nulle part, là, et qu'on fait de la musique, j'ai l'impression que des fois, il y a des questions qui ressortent, où on en oublie presque, qu'en fait, vas-y, on fait ça avec notre âme, et que...
0: Ce serait quoi, la fonction, Alors, pour toi, ta fonction, à toi, ici, dans le contexte
2: français Moi, je pense que la musique, elle peut résonner sur... Euh, de manière indirecte, sur euh, la capacité cognitif des gens et donc la capacité à, à réfléchir à se poser des questions à ressentir certaines émotions et je pense qu'en tant que musicien t'as un rôle très indirect mais finalement assez important dans la société sur sur le feeling en fait sur le, le questionnement sur sur plein de choses tu vois t'as vu les artistes et le questionnement quand t'es à contre courant t'es jamais T'es contre un courant, mais du coup, tu, tu peins ce, ce courant aussi. Si moi, demain, je dis « j'ai envie de faire de l'ambiance, ça me saoule tous les trucs rythmés », je suis à l'encontre des trucs rythmés. Mais en fait, le fait que je sois à l'encontre, ça peint aussi le portrait de la société dans laquelle j'évolue. Si je veux faire un truc profondément punk, je le fais parce que en fait c'est par rapport à un truc qui n'est pas trop punk, tu vois et donc je pense que nous en tant qu'artistes on a un pouvoir et d'ailleurs c'est assez intéressant de voir que les griots euh, en tout cas mandingues donc euh, du, du peuple mandingue c'est un, une catégorie qui est euh, comme on dit il me semble euh, j'ai oublié comment on dit mais en gros c est, c est, ils se marient entre eux tu vois et il y a un truc où il me semble qu'à l'époque au Mali ils pouvaient pas parler de politique parce que le griot a un pouvoir sur les gens vis-à-vis -vis de la musique, et que, il me semble. Et s'il parle de, musique, de politique, il va commencer à corrompre le cœur des gens.
1: Ah oui, d'accord.
2: Tu vois, et nous on n'a pas trop cette approche ici, parce que c'est pas, on vient pas de la culturellement, mais je crois vachement à ce truc-là, où en fait tu peux, tu peux influer beaucoup sur... Sur les âmes Ouais, sur les âmes
0: c'est l'une des pas la seule c'est compliqué mais qu'est-ce qu que qu'est-ce que l'art etc c'est tellement compliqué c'est une question philosophique mais c'est vrai que certaines personnes considèrent que ce que l'on peut réellement qualifier d'art c'est lorsque ça remet en question euh, lorsque ça questionne la société lorsque ça lorsque c'est en rupture lorsque ça propose quelque chose qui n'a jamais été fait ou avec une autre perspective lorsque il, il, voilà il doit y avoir un truc quand même de si ce n'est subversif de, de un peu de choc un peu de ouais tu ouais tu vois de bah t'es positionné que tu le veuilles ou non
2: Si tu dis, moi mais je suis mais dans peu, mon mais coin.
0: peu de gens peuvent prétendre à ça quand même. Comment dans ça Dans le sens où un, un artiste qui, à travers sa production, réellement va avoir un, un impact palpable sur son environnement, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Quand même.
2: Mais tu sais, des fois, c'est des exemples plus communs hein, oui, sur ça. des styles très. ça euh, oui, crée le grand truc. Et c'est pas forcément des choses qui vont être bien au final. Que ce soit dans le bien ou dans le mal, il euh, mmh. y a des influences qui partent. Tu vois, par exemple, Pop Smoke, t'as vu comment il a mmh. il a retourné le truc. Il a il a influencé plein de gens. Euh, même dans le rap aujourd'hui en France, tu vois les modes, tu vois les les petits sur TikTok et tout. Tu vois comment en fait ça perce. Même sur le langage, sur les paroles dans le rap, etc. Il y a des choses qui sont extrêmement puissantes, tu vois. Et c'est pas anodin, en fait. Et la musique, c'est pas qu'un produit. Et les choses ont plus de percées que, que ce qu'on veut accorder aujourd'hui dans le business. Il y a un moment, je pense faut pas oublier que, vas-y, euh, c'est quand même un gros topic. C'est un truc qui est important et on l'a vu pendant le Covid, tu vois. D'un coup, j'ai l'impression, moi, de ma perspective, je sais pas si je me trompe, d'un coup, on s'est réveillé, on s'est dit... Euh, ah, oh, ça manque la culture, mmh. les musées, les concerts. Ça manque. D'un coup, la vie devient fade. En fait, y a un truc qui se passe plus. Mmh. Ça fait partie intégrante de notre vie, tu vois. Et aujourd'hui, c'est un... contextualisé différemment parce que les moyens d'écoute sont démocratisés, qu'on écoute sur euh, téléphone, etc. Mais euh, moi, je sais que les anciens des années 70, mes parents, etc. C'est quand ils avaient des vinyles, t'achètes la, la chaîne écouter de la musique c'était un vrai ah oui, démarche c'était une, une occupation hein. c'était une démarche et aujourd'hui cette démarche existe encore mais elle cohabite avec une autre démarche qui est euh plus consumériste, plus, euh, légère dans le sens où ça demande moins d'efforts d'aller chercher la musique, tu vois, et c'est, voire même, c'est la musique qui vient plutôt aux, aux auditeurs, quoi. C'est ce que je dis C'est oui,
0: ma position, c'est ce que je dis souvent, c'est,
2: moi, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait des aspects plus
0: consuméristes, à ce qu'il y ait des trucs easy listening, des trucs mainstream, même un peu, que je jugerais un peu dégueulasse. Ce qui est embêtant, c'est quand ça, c'est quand ça, quand, attention, qu <rire> attention je dans ce que je dis maintenant, c'est quand ça fagocite tout le reste. Quand Dans quel pas, sens ben, quand, quand en fait, ça prend tellement d'espace et ça prend aussi tellement toutes les ressources financières que le reste tend à disparaître petit à petit. Ouais. ouais, ouais qu'on reste sur le. Et que. Et, 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 et que c'est là. Stream, absolument. Et c'est là en fait où les. Après ça, c'est une réflexion très française, j'imagine, où les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. C'est à eux aussi ouais. de préserver avec, avec de l'argent public, etc. Ces espaces qui sinon se font bouffer par l'industrie, en fait. Merci Jacques Toubou.
1: <rire> c'est grâce à lui qu'on a Jules <rire> Bah ben, c'est bien qu'on ait Jules Oui, oui, joules. oui. oui. Oui, en plus, ah,
2: c'est compliqué toutes ces, ces histoires de la musique en fait en tant que parce que ici, si tu veux, la musique, on la défend en tant que, comme on dit, il y a quelque chose, il y a certaines choses qui se passent, qui sont mises en œuvre pour que les choses se passent et on essaie de créer quelque chose d'organique alors que la base l'est pas. Mm. Tu vois, je trouve ça un peu, je trouve ça un peu curieux dans le sens où c'est comme, c'est en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Allez, danse, mets-toi debout. Là, tu bouges un bras à gauche, tu bouges l'autre bras à droite, là, tu vas danser normalement. <rire> tu as des endroits où ça se passe. Ouais, euh... Euh... Oui, mais en fait, le ne
0: sort jamais de nulle part. C'est qu'en qu en fait, il y a eu quand même, il y, y a un tissu, tu vois, un maillage social d'interaction, etc. Ouais. Et qui crée ce, ce, tu vois, ce, ce truc favorable selon toi tu vois à, à une expression plus organique de la musique ouais. et en fait euh, ça, ça ne serait pas artificiel que de dire euh, peut-être qu'en en enseignant, en enseignant, en enseignant pardon les choses à l'école ou en ouvrant des, des lieux où on peut danser machin etc qu'en fait euh, à force de à le travail et, et ça va en fait avoir un impact important et ça, et ça va être de toute façon réinterprété par les gens à leur manière et ça va devenir un peu organique entre guillemets ouais. donc euh, euh, c'est pour ça que je parlais des pouvoirs publics. Ça, je pense qu'en fait, c'est important aussi. Tu
2: vois. Il
1: y a ouais, pas ouais.
0: À, à faire vivre et à en injectant moi, de l'argent
1: pour. Euh, Parf parfois, il y a besoin or,
0: d'institutions. Par ouais. Parfois, il y a besoin d'institutions, ouais, de structures, tu vois. Beau. Pour accueillir les gens et tout. C'est un plaidoyer
2: pour l'État-providence. Bah, par à, à Paris, des fois, c'est un peu complexe sur ce sujet-là. Juste là, il là, y a vraiment une question pour moi d'espace. Artiste, espace, compliqué. Tu vois, l'histoire du voisinage à Paris, c'est tout un. <rire> c'est tout un topic un peu. Euh, comme on dit, qui arrête un peu à la création, des fois rien que pour louer un endroit ou faire des choses et tout c'est compliqué déjà euh... bon je, je crois qu'on peut s'arrêter sur cette belle discussion un peu ouais. plus politique au
0: sens noble ouais. terme, <rire> yes. mais intéressante il y a des recos ou il y a pas de recos ah bon on va finir avec des recos évidemment quand bah, même mais... non toi ça t'embête parce que t'avais pas de recos si si, 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 si c'est si, bon toi
1: si. moi je vais dans mon Spotify et boum j'en ai
0: c'est vrai Monod, on a on t'as pas dit avant l'émission tu sais c'est une des traditions dans dans DLC un petit recos si on termine avec une reco un truc que tu as envie de faire découvrir à nos auditeurs Actuel, un veux on peut, on peut commencer si tu veux pour te laisser le temps de réfléchir vas-y ou... vas-y carrément ouais
2: j'ai même pas mon téléphone ça ouais, sera il <rire> fais que tu
0: check vas-y ah oui tu veux de tête vas-y Daz qu'est-ce que as envie euh... d'écouter qu'est-ce que as envie de faire découvrir
2: alors c'est marrant euh... Ah ouais attends je vais chercher mon phone
1: <rire> attends, 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 J'étais parti euh, Sur du OJ's Et je viens de me rappeler que euh, Non on va aller sur euh, Faut que t'ailles sur Youtube par contre parce ah. que c'est pas sur Spotify ça sera Pas C'est un mec qui s'appelle Flesh and Bone okay. Flesh euh, c'est le cinquième Bone Tux and Harmony Flesh and euh, Bone comme ça Flesh N. Avec un L. Ah oui pardon Ah oui c'est vrai ah, hein. oui, ah, oui. Et le morceau s'appelle North Coast Okay. Il est sorti sur son album en 96 okay. Et euh, c'est pas sur euh, Spotify et je le trouve chambé le morceau donc, euh... Et bah écoute
0: Flesh and Bone, North Coast North Coast, on s'écoute ça Oh c'est dazesque ça Ah bah oui
1: C'est le grand frère de Lazy Bone Qui est un des membres de Bone euh, les, euh, les plus connus
3: on va jusqu'au refrain, hein. ça fait plaisir. Ça marche. I would say the wheels on my rolling and floss is steel Pass out the cups, let the Hennessy Fill them on up to the brim, better tell them when they're to stop And I might turn you to an alcoholic Or what you wanna call it. drunk tip sit they drop Came this me, but I'm on a clock clock Holla, holla, got just what you need Take it ready for your own, then you're gonna receive If you got the cream buy any necessary means I don't if you think you see me wanna try, drive Hoping off on your ride, and not that the burp The bands are real, so I'm gonna switch don't don't on, go, go, go. on the north yeah. side Take the city, but right it's up, let that check I can't get rid of everything
1: Flesh and Bone, qui a fait 18 ans pour... Euh, je crois il avait été arrêté avec une Kalachnikov et de la dynamite en disant qu'il voulait oh, fêter le 4 juillet. Les <rire> <suis de> <rire>
2: ah,
1: C'est bonne Tugs, hein. il y avait Tugs dans le nom, c'était pas volé, hein. franchement. C'est pas des lol. C'est
0: pas, oh, pas des lol, je dirais un est-ce que t'as trouvé ce que tu voulais écouter
1: ouais, moi Ouais
2: alors c'est pas ce que j'écoute en ce moment mais j'avais envie de sortir ça, c'est euh, Dreaming de John Hassell.
0: Dreaming John Hassell.
2: Qui est mort il y a pas si longtemps que ça et qui a fait ça quand il avait peut-être 80 ballets respect.
0: Très bien. C'est euh, bah, écoute,
2: on l'écoute tout simplement et on va le découvrir.
0: parce que je vois que c'est sur le, un album qui s'appelle Listening to Pictures. Yes. Et effectivement, il y a un côté très... Euh, très BO, quoi. Très, euh, ouais. On prend le temps et on installe un truc. Yes. Vois, et en et
2: même, même temps, on... il pourrait y avoir un mec qui rappe derrière. Ça, c'est vrai aussi. Absolument. Moi, c'est ça que je kiffe. C'est vrai. vrai. <rire> des fois, j'ai envie de faire des trucs genre... Drake, mais sans, sans Drake. <rire> et, sans, et sans batterie, sans rien. Et juste le pad qui a derrière. <rire> non mais très chaud, Jonas Seul voilà, il a fait un album avec Brian Eno à l'époque, très 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 ouais. fort. Et euh, moi j'adore. J'adore, j'écoutais ça à Toronto dans les rues. Un peu dystopique. <rire> tu dois être bien, tu dois être bien. J'adore.
0: <rire> et bon, alors et toi là. je termine, ouais, avec... Euh, C'est un, un groupe anglais de rock qui vient, je crois, de la scène... Euh, Punk, euh, plutôt hardcore si je dis pas de bêtises et qui en fait euh, je, je suis passé complètement à côté pendant des années parce que là c'est sur leur dernier album qui date de 2022 mais il y a eu un album précédent qui est une tuerie absolue en fait Mais comment s'appelle le groupe Il s'appelle Hivis voilà. euh, okay. Et Hivis euh, c'est un mélange marrant parce que euh, si tu prends indépendamment chaque sonorité c'est pas si original mais déjà il y a l'énergie euh, d'un groupe jeune tu vois qui fait du rock cool euh, et on est à mi-chemin entre il y a des aspects punk il euh, y a des aspects Britpop tu vois il y a des moments t'as l'impression d'entendre Oasis et il mélange un peu toutes ces influences comme ça je trouve ça ultra stylé euh, l'album s'appelle euh, et l'album s'appelle Blending mais le précédent est trop trop bien aussi et là le morceau c'est 0151 je sais pas comment dire 151 un truc comme ça 151 euh, Vice. Bon, c'est coûte ça.
1: envie de jouer à FIFA. la musique des écrans d'accueil, ça <rire> Tu trouves que ça fait la musique de FIFA c'est ça Ouais dans les FIFA mais à l'ancienne Mais ça c'était
2: Casabian C'est parce que c'était Casabian à l'époque dans la musique des FIFA Il y avait ce genre de réverb un peu garage et tout Moi ça me fait penser plutôt à Dead Kennedys
0: Ah ouais tu penses au Dead Kennedys au début là En fait il y a vraiment Je trouve là ce contraste dans ce morceau en particulier Entre le refrain ultra mélodique Beaucoup plus pop Et le truc un peu La plainte punk Ouais ouais
2: ah, ça, ça me ferait kiffer d'avoir un projet comme ça. Je sais que c'est sur... Ouais, un truc un peu. Moi je, je... Dedans. Je... Moi, je rêve que de le voir en live maintenant, depuis que ah j'ai ouais, découvert. Ouais. Ouais, ils, ont...
0: Ça. ils ont aussi plein d'influences, de... plein un peu Cold Wave, etc. Ou parfois, t'as l'impression d'écouter les Cure aussi, ou les Smiths même, tu vois. Ouais, ils ont, ouais. ils ont des, des, des riffs un peu à la Johnny Marr et tout. Franchement, un groupe cool. Ça réinvente pas la roue, mais c'est bien fait.
2: Ah, c'est bien de ne pas réinventer, on s'en fout. Il ouais. faut pas, faut pas réinventer. Hein. Vous faites le même truc que vous faites de 40 000 ans. Si le, le truc est bon. Exactement, vous êtes des Anglais, vous savez faire, allez-y. <rire> Moi, c'est un truc que je dis des fois aussi. Mais enfin, bref.
0: Bon,
1: Mono, merci beaucoup
2: bah, Merci participé. à vous. C'était un bon moment. C'était oh, ouais. un ouais. très bon moment.
1: Euh, merci Daz, merci Salman, merci euh, Iris et Sam qui, évidemment qui sont en régie
0: depuis 8h30. Absolument, les pauvres ils doivent nous détester. Ouais, en plus Désolé. là, euh, ça va être chaud pour les mettre. Je sais pas s'il y en a qui sont en métro, mais ça va être chaud. Euh... Non mais moi ça va ubériser là, je Désolé, pense. Oui, je pense aussi. Ça, on peut traîner.
2: Désolé peu. les frères, ouais. la prochaine ouais. fois ce sera un podcast de 6h. <rire> <rire> un
0: merci aussi évidemment à François qui monte cet épisode. Merci, merci Et puis le, un merci, un, un grand merci Atomane. à Thomas, notre sponsor. Achète parfois chez Thomann.
2: ouais c'est vrai ah ouais, ouais. ouais. c'est vrai, vrai. vrai, vrai, vrai. vrai. j'aurais même,
0: même pas besoin de dire ça tu vois. Oui, oui tout le monde achète chez Thomann. bah oui, ouais, bah oui les, de sûr. les
2: deck savers et tout euh, forcément voilà. plein de et choses voilà. les petites machines à droite à gauche tous les
0: musiciens achètent chez Tom Man, ça, ça vous il faut acheter. The, the place <rire> oui, to c'est qui nous paye, alors. <rire> the place to be, the place to buy. Non, mais pour, pour de vrai, euh, c'est pas pour saucer machin et tout, mais c'est cool de faire une émission comme celle-là, quand même. Ouais. Tu vois, où ça parle de musique, on peut même parler de trucs un peu geekos et tout. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un, un peu tout, mais il n'y a pas beaucoup d'espace comme ça. Il n'y en a aucun.
2: Bah, J'espère je que j'aurais pas pas beaucoup. perdu trop de monde, mais je crois qu'on a essayé de généraliser un peu à certains moments. Mar... ouais. C'est ouais. un truc
0: que je me suis dit, j'ai parfois un peu perdu de vue ces derniers épisodes d'Az. C'est de reprendre un peu ma, mais tu vois, le côté un peu pédagogique de temps en temps de, de, ouais. de tu vois, pas, pas partir sur, sur les acquis tout le monde maîtrise et tout,
1: tu vois genre ouais, ouais. Oui, quelques bases on ouais, ou les rappelle. Mais alors attends, c'est quoi un VST ouais. <rire> mais, Franchement, j'ai ouais, pensé à Parfois, il faut. Pas sur les trucs de geekos, tu vois, et un peu. On pourrait faire aussi une émission lexique une émission lexique où je te dis alors voilà on va faire une émission on ne parle que des termes qu'on a abordés dans d'autres épisodes et on vous explique ce que c'est ça peut être chiant et intéressant en même eh temps et oui intéressant, intéressant, intérêt chiant Eh bien peut-être dans 15 jours des euh, concepts
0: peut-être vous, vous allez voir un on est là. intérêt chiant mais quoi qu'il arrive on
3: se
1: retrouve dans 15 jours bah oui ciao ciao